0: Olá pessoal. Olá
1: pessoal, e bem-vindos ao mais novo episódio de Eu Quero Ver o Filme, o episódio 10, estamos aqui todos reunidos agora em Porto Alegre, nas torres, é...
2: nas torres, é... na torre, torres. na torre do Eu Quero Ver o Filme,
1: não, são... é mais de uma, é um complexo, ah tá, é um ah, complexo, é complexo. Como é que eu é que é o mesmo? isso, um isso. Estúdio. é o nosso complexo, não, não é um estúdio, quer dizer, tem um estúdio dentro. Claro, claro. Porque tu tá aqui, tu sabe. É um, é Sim, tipo, eu, eu tô do lado de vocês. Um monte de escritório, um monte de gente trabalhando, é. É, é agora, o império. um império. Se eu der um suco no Leonardo, olha, ele vai sentir.
3: Ah, ah, ah! Viu? Que, Estamos que todos atuação. em Porto Alegre,
1: Leonardo de volta. Peraí, eu não apresentei vocês ainda aqui. Com quem que eu tô falando?
3: Não sei com quem tu tá falando.
1: Comigo, agora, em Porto Alegre, de volta, na turnê de, de retorno, Leonardo vítima
3: Olá, pessoal. Estou de volta em Porto Alegre. Então,
1: não tem mais nada a dizer, assim, a respeito disso. Eu, porque... eu, posso, eu posso
3: dizer que eu tô muito empolgado com esse episódio. Número 10 também. Não por ser é o número 10, mas pelos assuntos que a gente vai falar.
1: E comigo, como sempre, também está Alexandre, Alexandre Rossi se recuperando de, de uma situação complicada.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes do Eu Quero Ver o Filme a comunidade mais cronológica do Brasil. Uh, então... Ou seria <risos> cronológica.
4: Cronológica? É.
2: Eu podia dizer tô... que é a comunidade mais sedenta de sangue do Brasil aí, pode ser. Pode ser, mais cinza também, Jesus gris, né? Uh, então, eu tô realmente me recuperando de uma situação... É, é, uma situação chata, eu tô com suspeita de covid, na verdade... Eu só digo que é suspeita porque eu não fiz o teste, né? Eu pretendo fazer, mas ainda não fiz, mas eu tive os sintomas, né? Tipo, falta de, de paladar... E, tipo uma gripe, né? Senti febre, tosse e tal, mas tô me recuperando já e eu tava até receoso de não poder estar aqui hoje, mas consegui estar aqui. É, foi <risos> esse é episódio isso. tá sendo complicado, né? A gente tava até o último <risos> minuto
1: agora tendo problema técnico, tendo problema de vou poder, não vou poder, é. como é que vai ser, <risos> o horário, o barulho... Calor é em Porto Alegre, que tá insuportável. Sim, sim. É, mas é
3: só para só deixar esclarecido assim, tá? A gente não tá no mesmo lugar. Quando a gente fala isso, a gente tá brincando. Porque o Alexandre não, e, e a gente, a gente não tá no mesmo lugar esse ah, ano que o Alexandre, é se, tivesse, se o Alexandre. Pô, está com Covid, né? Não
2: entrega como a salsicha é feita. Eu, eu, e outra coisa ah, que não. eu tenho que falar, que eu já falei nos outros episódios. Hoje mas é a gente bom, não
3: tá no mesmo lugar. Hoje.
2: É, é, é hoje outra, hoje coisa, outra coisa que eu tenho que falar, que é bem importante falar, que eu já falei nos, nos outros episódios, é que eu tô vacinado, tá? Eu Sim. tô com, com duas doses uhum. e, e, mesmo assim, fui infectado. Então, tipo, eu tô com sintomas leves uh, devido à vacina, né? Então, sempre deixar a mensagem aqui que é muito importante. Vacinem-se, né? Uh, e tome a dose de reforço. Exatamente. É
3: eu, em breve, tomarei a minha dose de reforço também.
2: É, eu tenho... A minha dose de reforço, tecnicamente, é
1: daqui a alguns meses. Né?
3: É, tu já tomou de reforço, né?
1: Não, eu tomei a... É, não sei... É que a Janssen funciona é, sim. diferente, né? É uma, a é uma é só dose. Mas daí eles multiplicaram para duas doses, e daí eu tenho que tomar uma terceira da Pfizer. Da... Pfizer.
4: Uhum,
1: uhum. É, tipo, eu tomei gente... duas de Janssen sim. com cinco meses de, de espaço, e agora, daqui a cinco meses, tem que tomar a Pfizer pelo uhum,
4: uhum.
1: Não sei por que isso, mas enfim. Eu vou tomar todas as vacinas que me oferecerem. Sim. Mas como eu tava falando, bah, o calor que tá em Porto Alegre essa semana, gente. Meu é... Deus. A, a eu não quero dias, falar agora. que é o pior calor do Brasil, porque talvez tenha lugares piores, mas, bah, eu, aqui tá muito quente, muito úmido, eu tô...
3: Tá agora gofado. mesmo
1: que deu uma refrescada, porque choveu essa tarde, eu, a minha cadeira tá me queimando, assim, a minha roupa é como se estivesse em brasa, é
2: horrível. <risos> é, cara, eu vou te dizer que o problema de Porto Alegre é o calor aliado à umidade, né, cara? É. Sim. Eu, eu tenho experiência de, quando eu era adolescente, assim, começo da juventude, uh, minha mãe morava no Rio de Janeiro, minha família morava no Rio de Janeiro, uh, e eu ia muitas vezes passar férias lá, né, principalmente no verão, e assim, cara, eu peguei bastante calor, peguei mais, sei lá, 40 graus, 40 e poucos, mas eu vou te dizer, 40 graus no Rio, eu prefiro 40 graus no Rio do que tipo 38 em, em Porto Alegre, ah, sabe? Ah, sabe? Porque o calor aqui é, é, é abafado, cara, é, uhum, é, muito, uhum. ah, é muito... É muito desconfortável, né? Sim, é muito um ruim. negócio
1: penetrante. Mas a mesma coisa pro, fio, pro frio. Eu estive em São Paulo em 2019. E estavam... Um, uhum. eram um, ali por novembro, mas estava frio lá. E eu, como sou bem experiente em viagens e inteligente, eu ia ficar um, uh, dois dias. Eu não levei uhum. nada de agasalho porque estava quente. Aqui <risos> <risos> e lá estava friozinho, assim. Estavam uns 18, 19 graus. sim Mas, cara, te digo, eu dava de camiseta. Claro que eu sentia frio. Mas não sentia frio, como eu sinto aqui em Porto Alegre também.
4: Uhum,
1: uhum. Que às vezes com 20 e poucos graus, parece que é um frio animalesco, assim, que é penetrante. Sim. Lá sim, era um frio sim. assim que, ah, tu sente a pele um pouco resfriada, mas eu tô ok. Muito inter inter interessante isso.
3: É interessante, interessante.
1: E nessa semana de calor, vocês têm visto alguma coisa de inter interessante também? Tá uh... Eu vou parar de falar interessante, eu falo interessante pra cacete. Não é interessante. Vocês viram algo <risos> essa semana? Interessante uh... ou não? Eu vi,
3: eu vi, eu vi... Bom, eu confesso que eu vi no avião voltando da Alemanha pra cá e eu assisti... Chique? Eu assisti... É, sim. Não, não é chique peraí, não, peraí, mas... Peraí. Não, quero, não quero... Nos dar pistas isso. a gente vai
1: tentar adivinhar que filme é.
3: Tá, mas não... filme de não. avião tem todo um ritual diferente. Tem todo um ritual, né? Não, mas não foi chique, só não... Enfim, tive chique. o privilégio de poder fazer isso, mas enfim. Uh, qual filme que eu vi no <risos> avião? Foi um filme. Foi baseado... Dá pistas, dá pistas, dá pistas. Tá, vou dar pistas, então. É um filme de 2021... É. Que estreou tá. no final de 2021 é um filme okay. baseado em quadrinhos:
1: hum. Homem-Aranha sem volta pra casa.
3: Não, Venom, sim,
0: yes,
3: <risos> Venom, o melhor 2, filme né? de
1: quadrinhos de 2021.
2: Tempo de carne de piscina, hum. sim, cara. É eu, ele tem uma galinha, <risos> Rafael. Eu falar galinhas. essas coisas, as pessoas, as pessoas vão acreditar, Rafael. Tu, tu fala eu essas coisas pessoas vão, as pessoas honesto. vão
1: acreditar. Vocês me Caramba. conhecem, você sabe que eu não sou de mentir.
3: Não, não é, não é.
1: Nem exagerar. É. Nem de falar coisas só pra ser engraçado.
3: Não, capaz. Não, assim, eu, eu, eu gostei do filme, da, da lembrança que eu tenho do primeiro Venom, eu acho que eu gostei mais do segundo.
0: Uhum. Cara,
3: é, um, é, é, é o que tu me falou e outras pessoas também falaram. Tipo, no Venom 2, eles entenderam porque o Venom 1 funcionou. Então, no Venom 2, eles apostaram muito nessa relação do Ed Brock com o Simbionte, né? Que é quase uma comédia uhum. romântica entre os dois, assim. Ou um buddy Sim. movie. Sim! E funciona Podia bem, tá? só né? isso. É engraçado. Mas, ao mesmo tempo, é um filme... É assim, ele é engraçado, ele não se leva a sério, mas ele sabe disso, sabe? Ao mesmo tempo, ele... tem umas tosqueragens, uhum. mas são tosqueragens que... que funcionam, assim, sabe? E... Enfim, eu, eu gostei de como toda, toda a história se encaixa, assim, de, de ter um policial que depois está envolvido com um dos vilões e mas não 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 percebe isso até um até um momento do filme, do um policial que tem uma, uma história progressa com um dos vilões do filme ou com a vila uhum. do filme e como tudo meio que acaba se complementando, assim. é uh, até o, enfim, até o final onde tem uma cena pós-créditos que, enfim, né, digamos assim, conecta tudo com Faça a conexão final, de, dos estúdios, digamos o, assim.
1: O, o final da luta final eu acho engraçadíssimo também. Não vou dar spoilers aqui, mas assistam, vale a pena ver por essa é, série. É, de, um
3: filme, é um filme desvairado, mas eu recomendo. É.
1: E o amigo e... do podcast, Woody Harrelson, dá um espetáculo de atuação de psicopata que ele é um
3: gênio em fazer. Amigo do podcast? Ah tá, sim, ele é... sim, 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 verdade. Ele já, ele já tá no Kate, né, que a gente comentou aqui uhum. o filme.
1: Mas hoje nós vamos ter vários retornos De amigos do podcast, pode falar, desculpa A minha
3: parte é isso, eu só queria trazer Uma notícia quentíssima quentíssima Que saiu hoje, que me deixou muito feliz Opa,
1: peraí, peraí Breaking news Eu tô vindo aqui, peraí Correspondente diretamente da Alemanha Leonardo,
3: mas eu já tô em Porto Alegre
1: Correspondente de Porto Alegre, Leonardo Wittmann Com as notícias
3: eu tenho notícias. Hoje foi confirmado que teremos uma continuação de Mortal Kombat.
1: Ah, não. É essa notícia que eu, <risos> eu tinha trazido também.
3: Ah, já era, é, já era, é, então, pra ti. E que, aliás. Desenvolvido pelo
1: roteirista de Moon Knight.
3: Sim, aliás, eu fiquei
1: curioso. Jeremy Slater.
3: Aliás, eu fiquei curioso pra ver se o, o Moon Knight. Eu vi o trailer e achei interessante. Achei interessante.
2: Parece bom com o um amigo do podcast, Oscar Isaac.
3: Exatamente. Então, enfim, então, teremos, um, mas assim, teremos um né? novo Mortal Kombat.
2: Continuação com a mesma equipe? Como é que é, o, é não, tipo, no mesmo Não tá, não tá confirmado
3: se o mesmo elenco volta, mas eu acho que sim. Deve ser uma continuação Ficamos na universo. torcida
1: para eles chegarem no, no torneio de Mortal Kombat.
3: Sim, já O filme primeiro. não acontece. Spoiler. Exato, exatamente. O filme se chama Mortal Kombat, mas não tem um Mortal Kombat no filme.
2: Não tem. É. O
3: que, o que eu, acho, eu acho legal, eu acho uma proposta corajosa.
2: É inovador. É, é, um grande, é um grande clickbait. É o, o título do filme.
3: Não vamos ter um combate mortal. Mas
2: enfim. Nora Mortal Kombat. <risos>
3: exato, exato. Baita filme. Meu filme favorito de 2021, eu sempre vou ficar ressaltando isso. Mas, e da o, minha teu parte filme,
1: é o pior filme do ano também.
3: Não, o melhor filme ruim. O melhor filme ruim é. do ano e o melhor filme do ano. 2021. É isso eu aí. nunca
2: vou te perdoar por causa disso.
3: Ah, tudo bem, eu não tô atrás de perdão. Bom, não, essa não, semana... Se
2: sa... Isso é esse, ele sacrificando pelo debate. É verdade.
3: É, exato, exato. Eu entrei num personagem aqui pra gente né, ter É um, um especialista um, nisso. Pra gente ter um, né, um debate acalorado aqui no, no podcast.
1: Ah, daí essa semana, como tava fazendo muito calor, eu é, tava numa noite, eu não conseguia dormir, e comecei a olhar HBO Max, e daí um monte de filme bom lá, e eu pensando, pá, não quero começar nenhum desses filmes, porque eu não tô conseguindo dormir, mas no momento que eu começar a ver um filme, eu provavelmente vou cochilar, vou perder momentos... E daí tu vai parar nas páginas mais obscuras do, do serviço. E eu acabei assistindo um filme que eu já tinha visto há pouco tempo, ano passado. Eu vi no começo do ano passado, eu acho. E daí revi esse ano agora. Eu vou aproveitar só o link para comentar no, no podcast, que vale a pena. Então, eu acabei assistindo Monster Hunter.
3: Nossa.
1: O grande filme do Paul Screen Anderson, o gênio por trás de Resident Evil e o Mortal Kombat da década de 90, uhum. com a Milo Jovovich de protagonista. Baseado ah, também... na série de jogos... Opa, desculpa, pode falar. Não, mas
3: ele, ele também dirigiu um grande filme chamado Os Enigma do Horizonte. Não, Enigma do Horizonte. É,
1: esse é um grande filme mesmo. Esse, é um esse nós não estamos brincando, é um grande filme, sim. assistam. Sim. Enigma do Horizonte é realmente uma recomendação forte.
3: Sim, sim.
1: Mas voltando à Vaca Fria, Monster Hunter, que é baseado numa série de jogos que se passa num mundo fictício, onde pessoas vivem em pequenas aldeias e tem que caçar monstros gigantes para construir armaduras e coisas para poder caçar monstros maiores. E tem uma mensagem super, uh, como é que eu vou dizer, ecológica, que tipo, é um jogo que uhum. diz que a gente tem que encontrar o balanço com a natureza e conviver com ela. Os monstros gigantes, às vezes, a gente tem que caçar eles, mas não, não extinguir eles. E é basicamente essa a mensagem do jogo. É um jogo divertido, é um dos meus jogos favoritos. E daí fizeram esse filme, que agora me parem se vocês já ouviram uma história como essa. Um grupo de soldados americanos está andando no deserto quando, de repente, eles são teletransportados pra outra dimensão, e eles vão parar na dimensão de Monster Hunter.
3: Eu nunca vi... É onde né? tem monstros gigantes. Eu nunca vi esse filme chamado Stargate.
1: <risos> e é uma porcaria. Não. É um dos piores filmes que eu já vi. Tipo, eles... Nem tentam fazer algo que lembre... A... Os jogos não têm muita história, mas esses não pegam nem o âmago, assim, do que o jogo quer passar, que é essa coisa de conviver com a natureza. né? Esse... Não, é soldados matando bichos gigantes. Uhum. É uma
3: porcaria. Parece ser mesmo.
1: E daí eu que não conseguia dormir, botei pra ver e assistir de cabo a rabo. Não conseguia dormir durante, porque eu tava revoltado demais também. <risos> mas não vou tomar muito tempo, não assista o Monster Hunter, tá no HBO Max. <risos> péssimo filme, Alexandre nos salva da mediocridade. Ah, é um,
3: desculpa, desculpa interromper, mas é um péssimo Ué. filme que tu sabia que era um péssimo filme e daí tu resolveu é que eu já rever tinha visto, o filme. Porque eu não, sim, uh -huh. é,
1: é que assim, eu não conseguia dormir, tava quente demais. Eu tava suando, tava desconfortável, mas tava tá. com sono tava Sim. morrendo de sono então eu pensei tá, não vou botar um filme bom se eu começar a ver e cochilar eu vou ficar chateado
3: ah, tá entendi
1: daí eu botei um filme ruim e daí eu não consegui dormir porque eu fiquei revoltado com o filme
3: então tu optou e tu achou melhor calor. tu achou melhor não dormir mas tu achou melhor sofrer durante uma hora e meia ou duas não, eu ao queria invés dormir. De dormir
1: essa é a questão eu queria dormir uh -huh. entendi mas não consegui
3: Bom, tudo bem, tudo bem.
1: Deixa eu passar a bola dele, beleza? Deu? Sim,
2: sim, à vontade. Tu vai ficar me questionando, seu
4: interrogatório, não, não. Alexandre?
2: E, então, então... Uh... Cara, essa última semana foi muito boa, cara. Foi foi assim foi uma semana de me deixar feliz com o audiovisual, porque eu praticamente só vi coisa boa. Então eu tenho três filmes e vai, duas eu séries. Te apresentar alguns canais no YouTube. <risos> Como... Não, pode... Segue <risos> eu, eu tenho três filmes e duas séries Pra destacar aqui Das coisas que eu vi E, assim, eu digo, eu só vi coisa boa Na minha visão, porque tem um dos filmes que eu vi Que eu sei que é muito polêmico aqui no, Nesse podcast ah, <risos> ah, meu Deus Então Eu vou começar por, por ordem cronológica Das coisas que eu vi E o, o primeiro é justamente lógica. ele <risos> O primeiro filme é justamente O Farol, dirigido pelo Robert Eggers. Uma tá? oh,
4: porcaria! <risos> uh,
2: f... Então, eu, eu nunca tinha visto O Farol, eu já tinha visto A Bruxa e gostado demais, assim, eu adoro A Bruxa. Sim. O Farol foi um filme que eu gostei, eu acho que tipo, ele não, é, não chega nem perto do nível da Bruxa, mas foi um filme que eu gostei. E para quem não sabe, ele é um filme com o Robert Pattinson e o William Dafoe, são, sei lá, é um zelador lá do, de um farol que chega um, um novato para trabalhar com ele, que é o Robert Pattinson, e é um filme em preto e branco, com a janela 4x13 e tal. E eu achei a fotografia do filme muito bonita, uh, o grão, a textura, que às vezes remete, remeteu a pinturas, assim, eu achei muito legal. Uh, para mim, ele, pra quem, sabe, quem conhece futebol sabe que existe a posição de falso nove, que é, aquele, olha, que é aquele jogador olha, que... Pra onde está, aonde né? tu vai com essa analogia? <risos> pois é. <risos> Vou fazer uma analogia. Uh, a posição de falso 9, que é a posição do centroavante, ali, o atacante, que é, é o cara que ocupa aquela posição, mas ele não é exatamente um centroavante. Ele, ele é um cara que é mais móvel e tal. Esse filme, pra mim, é um filme falso pretencioso. Porque ele parece muito ser um filme muito pretencioso. E, na verdade, ele é um filme muito simples. Ele só fala sobre uma coisa e ele diz que ele fala sobre essa coisa. Que é tipo como o ambiente e a solidão podem influenciar e uh, destruir a cabeça de uma pessoa. E é basicamente só sobre isso que ele fala. Só que ele utiliza muitas, uh, muitos simbolismos e muitos até uh, elementos surreais para ilustrar ou para acompanhar... Uh, a cabeça do, do Robert Pattinson, ali o que a transição uhum. o que está acontecendo com a cabeça dele né e mas de tema do que o filme quer falar eu acho que é só isso é, é basicamente uma, um um ensaio sobre isso né? e utiliza esse, esses recursos visuais para fazer isso então eu gostei do filme é, como eu falei tipo não foi ó oh, que grande filme assim, mas eu achei um bom filme é um, não não é um filme maravilhoso nem nada e tal mas é um filme que eu que eu sei lá eu acho que vale a pena
3: ah eu eu e... Desculpa te interromper, mas eu eu é. entendo o teu posicionamento, tipo, eu para mim ele faz sentido, mas eu só eu não acho que não seja eu acho que é um filme pretencioso, sabe, na minha opinião. Eu acho um filme pretencioso e eu acho que ele Eu acho também. Para mim ele se perde muito por ser um filme muito pretencioso, por abrir muitas possibilidades de interpretação. E para mim isso enfraquece ele, uh, e deixa ele para mim muito solto assim, sabe? Ah, pode ser qualquer coisa isso aqui. Várias uhum. interpretações são possíveis. Daí eu acho que isso acaba... Se pode ser qualquer coisa, eu acho que também é fácil tu fazer um filme que pode ser qualquer... Não, não fácil, não é a palavra certa. Mas eu acho que...
1: É, esse filme não foi fácil de fazer, inclusive.
3: Não, exato. Eu, é. eu não quis dizer isso, mas eu quis... Não a produção em cima, si, mas eu quis dizer, tipo, a pro, sei lá, digamos, a pro, o conceito, sabe? Do filme, ah, uhum. se pode ser qualquer coisa, então, meio que tudo vale, mas meio que nada vale ao mesmo tempo. Então, eu não eu sei... Eu concordo eu concordo Enfim.
2: totalmente com esse argumento. Eu concordo totalmente com esse argumento. Isso me incomoda em alguns filmes, mas no, pro, no meu caso, com o Farol não foi uhum, assim. Não te incomodou. Eu, eu vi um direcionamento ali. Para mim tinha um direcionamento para essa questão sim. de estudar, estudar o que tava acontecendo com aquela cabeça. Mas, mas para mim isso acontece e eu, eu também não gosto disso. Quando, sei lá, não, não gosto. E, mas bom, outro filme que eu vi que é... Esse sim, bem melhor que o Farol. Uh, e foi um filme que eu adorei, cara. Eu achei que eu não ia conseguir com esse filme. Eu achei, no começo do filme, eu achei que eu, que eu não ia nem entender o filme. Mas foi acabou sendo um, um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Assim, sinceramente. Que foi o, a adaptação do Joel, do Joel Coen uh, para ah. Macbeth. A tragédia de Macbeth, que tá na, na Apple TV+. Plus uh, Eu achei esse filme lindíssimo. É um filme com o Denzel Washington e com a Frances McDormand. Tá? Primeira vez que o Joel... Uh, uh, Coin, dirige sem o irmão dele, né? Sem o Ethan Cohen. E uhum. uhum. é, ele, cara, ele fez. É, o filme também é preto e branco, também é, Eu acho que a janela é reduzida. Não lembro. Acho que é 4x3. E, e a fotografia também é linda. Ah, é mais linda ainda a fotografia do que o que ele trabalha com sombras, desenhos de sombras. Uh, o, o filme é todo baseado no teatro. E ele fala muito para quem. Eu acho que ele fala um mais até para quem tem uma certa experiência com teatro. Não sei se se é porque eu tive experiência fazendo teatro, mas meio que eu me senti ali, sério, prestes a entrar na, nas coxias nos bastidores, e me senti assim como se estivesse entrando num palco, ou senti a presença ali do, do do ator no palco, que é uma coisa diferente. cara É um, uma sensação bem difícil de explicar, e, mas eu, ele se explora muito a, a atuação, a, corporal do teatro a atuação vocal também que é diferente no teatro uh, e bah ele faz isso de uma maneira muito linda e os cenários são todos mais minimalistas sabe são uhum. não é para não é para ser uma coisa realista tem sei lá um elemento ou dois que se destaca num cenário e mas o mesmo espírito t... do Dogville assim uh, cara eu não vi Dogville cara. Eu, eu sei eu lembro é da, da Dogville estética
1: é a do Dogville. estética é toda feita no palco mesmo e a tipo uhum. casas são pintadas no
2: chão só, não são, não, são não, representações? Não. Não não. não, não, não é, não é nessa pegada não, mas é tipo é uma coisa que representa aquele é um que fica entre o, o entre o realismo e o e, e esse, hum. é, esse, esse estilo do assim tipo são poucos elementos, é minimalista, mais minimalista mesmo. Entendi, gente. Assim, e, e cara, uma coisa que uma discussão que eu acho interessante da gente falar aqui um pouquinho, que esse filme me levantou, foi sobre métodos de atuação. Uh, porque ele é nitidamente, a até a linguagem dele, a linguagem falada, é mais difícil, assim, é uma linguagem mais... Uh, Formal, mas. Shakespeareana? Anti, é, antiga, né? Shakespeareana. Respeita. Eu acho que ele respeita mais o texto. Eu não lembro exatamente do texto original de Macbeth, mas eu acho que ele vai mais na linha de respeitar o texto e, né, não fazer tantas alterações. Então, no começo eu pensei, dá, vai ser complicado de até compreender isso aqui, né? Mas aos poucos foi fluindo. E a, e a atuação, né, é uma coisa que foge do realismo-naturalismo que a gente está acostumado no cinema. E aí eu fiquei pensando, né, cara, uh, como a gente, às vezes, assim... Aí eu me remeto à nossa época de faculdade, assim. Que a gente acaba aprendendo que, bah, a atuação de cinema é isso aqui, né? É só tu cortar os S's, os R's, falar como se estivesse, assim, no dia a dia. E é isso aí que é a atuação de cinema. E é uma coisa que é muito... Acaba sendo muito rasa, né? Acaba sendo uma, uma leitura muito... Restritiva, muito restritiva, né? Muito, é, yeah. uhum. porque porque muitas vezes é isso, muitas vezes pode ser isso pode ser uma linguagem totalmente realista, naturalista, mas o cinema pode ser tão mais que isso, pode ser tantas pois outras é. coisas
4: Total. eu, eu é. acho
2: que é muito mais variado que isso, por exemplo, a atuação boa
1: o que é uma atuação boa para um filme de terror é diferente do que é uma atuação boa para um filme de drama, que é diferente do que é uma atuação boa para um filme de ação uhum. pra mim, Sim. em filme de ação, se tu fala one-liners são frases de, de efeito bem, e olha pra câmera e faz pose boa teu, tem outro, é um bom ator de ação mas agora uhum. tem mais nuances mais coisas que estão envolvidas com os filmes
4: é. ou menos Eu...
2: nuances depende do que você está fazendo acho que é o material e... que tem que dar isso isso me fez pensar também que o quanto seria importante aí falando na faculdades de cinema né escolas de cinema como seria importante se a gente tivesse tido aulas de atuação ou de técnicas de atuação né? Tipo, uh, é, uhum. tem essa técnica, essa técnica e tal, pra, até para ter uma noção de como dirigir atores como e dialogar tal, com né? atores, né? Dialogar com atores. E esse filme me suscitou todas essas uh, discussões e também me deixou muito feliz com essa temporada de premiação por fazia tempo que eu não tinha tantos filmes que, eu, que ficavam na minha cabeça. Assim, de ficar pensando depois e tal. Pelo menos três filmes que foi ali o, o Ataque dos Cães, A, a Filha Perdida e esse, a tragédia de Macbeth ficaram na minha cabeça assim, demais. Assim, são filmes que eu achei muito bons mesmo. Uhum. E outro filme que eu vi, esse eu vou falar mais rápido, que eu acho que é mais conhecido, que foi na, na Prime O Homem Invisível, com a Elizabeth Moss. Né? Muito bom. É um filme que eu, gost, que eu gostei bastante o último também. filme É o nosso último filme, Leonardo. <risos>
3: <risos> Nosso último filme. Sim, foi Que a gente foi ver que... no
1: cinema juntos
3: antes da pandemia. Sim, exatamente. Foi o último filme que é, a gente foi vendo no cinema é. antes da pandemia começar, a março de 2020. É. Meu Deus. Pô,
2: mas. É, 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 é. Esse filme, ele fala, ele fala né, sobre relacionamento abusivo e relacionamento, aquele relacionamento manipulador. Uh, só que ele fala isso com um gênero de terror aliado a isso, né? Ele, ele uhum. fala isso dentro de um filme de terror. Eu gosto quando o terror faz isso, né? Faz. Uh, esse tipo de, de crítica, né? É, eu, eu, acho, eu acho interessante. Eu quando eu filme, as duas eles... coisas, né? Exato, quando ali essas duas coisas. E eu acho que a Elizabeth Moss sempre muito bem também, gosto bastante dela. E é isso, de filmes são isso, e eu tô vendo duas séries, que são o, a Euforia que está na segunda temporada, uma série da HBO Max que começou uh, em 2019, a primeira temporada deu, deu esse intervalo da pandemia, agora estreou... Tá saindo semanalmente episódios da segunda temporada. Série protagonizada pela Zendaya, que é narradora da série também. Muito legal, eu gosto muito dessa série. E também tô vendo uma outra série recomendada pelo host do nosso podcast. Que, aliás, até se relaciona um pouco com o filme que a gente vai falar hoje. E eu tô achando excelente essa série, que é A Missa da Meia-Noite. Uh, Midnight, Midnight Mass no Netflix. Uhum. Tô no quinto episódio, não acabei a série ainda Mas ela vai crescendo assim. Quanto mais, quanto mais sobrenatural Ela vai ficando, melhor ela vai ficando assim. Quanto mais tu vai uhum. descobrindo as coisas Melhor ela vai ficando E cara, eu, é curioso porque Eu olhei pra essa série e eu pensei Cara, eu acho que era isso que eu tava esperando de Maligno E Maligno não era assim <risos> <risos> Tipo, Porque o, o, a, a Missa da Meia Noite era, Ela é uma série que se leva mais a sério só, As atuações são, sei lá Sim são boas, eu, eu gostei bastante das atuações aqui, mas também eu, é aquela coisa que a gente já falou, eu acho que eu estava esperando coisas que eu não deveria estar esperando de Maligno, mas talvez estivesse esperando essa, esse tipo de abordagem que a, que a Missa da Meia Noite faz. e Bom, eu acho que até fica como recomendação a, aliada aqui ao nosso, o filme que a gente falou hoje, porque tem umas coisinhas ali, né, que é, eu não posso falar porque tem spoilers, mas...
3: Maligno é ela... oficialmente o filme mais comentado e debatido desse podcast
1: o melhor filme feito é pra...
3: ah, o melhor filme feito por esse podcast a gente fez uma liga não,
1: a gente fez um episódio sobre... não, não é o melhor ah, filme tá. desculpa é um bom filme
3: ué, pode ser o teu melhor filme
1: mas não, mas voltando ao Missa Meia Noite realmente é... e Alexandre se tu gostou esse, essa série é extremamente emblemática do, do estilo do diretor o Mike Flanagan que fez outras uhum. séries para Netflix também são boas e toda a filmografia dele é no mínimo interessante uhum. todos os filmes dele ah. Recomendo, assim, se tu, quando você terminar de ver, achar que o final foi, foi legal também. Segue no Mike Flanagan, que é uma coisa boa.
4: Eu acho que vai eu gosto muito que o... eu falei
3: também? Eu acho que o Alexandre vai gostar do Mans... Maldição da Residência Blee. Ou Mansão Bly. 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 Mansão Bly.
1: Esse, é, esse é meu favorito. Da, é meu favorito.
3: Também, também, meu favorito
1: a história que mais me pegou, o jeito que é contar, Enfim, sem falar uhum. muito. Mas o Missa à Meia Noite, o massa é que o padre principal para mim é o Ross mais velho do Friends. <risos> ah, é verdade. <risos> Parece mesmo. E se o Ross virasse o padre, ele seria aquele cara. <risos> eu não conhecia aquele ator. Também não. e Eu,
3: eu conheci, eu vim em algum lugar, mas eu não, não, não lembro aonde eu vi ele.
1: Uhum. Bom, eu uh, também... Uh, esse filme eu não assisti, mas... Eu... Já tinha visto, mas recomendo, porque apareceu agora no Prime Video. O Cavaleiro Verde. Ano passado, ficou o uhum. ano inteiro entrando e saindo da minha lista de top filmes do ano. Por muito tempo foi meu primeiro um, meu número um. E no final acabou não entrando, mas é um grande filme. Tá no Prime Video agora. Assistam A Lenda do Cavaleiro Verde. Baita filme. Também é um filme mais visual, assim, tem um estilo. Mas ao contrário do Farol, que eu acho que é um visual que não, não serve a nada. A Lenda do Cavaleiro Verde meio que visual. <risos> Opiniões fortes, Leonardo. Tem que ter opiniões
3: é. não, retas. Calma, calma. Então não, vai lá falar. E
1: daí eu também vi uma minissérie, eu acho. vi Na verdade são nove episódios, eu só vi dois. Que saiu no Disney, no Disney Plus ano passado, mas eu não tive tempo de ver antes. Que é tipo... Lembra de Matrix? Que é uma série uhum. de animes contando histórias paralelas ao mundo de, de Matrix. Uhum. Fizeram uma, uma série assim do Star Wars chama Star Wars Visions, daí são nove episódios que não se conectam, mas são nove animes, contando histórias paralelas ao mundo do Star Wars, e eu vi os dois primeiros, o primeiro episódio o Duelo, que tem um estilo meio desenhado a lápis, assim, animado, muito bonito, a história é super interessante também, bem legal, e o segundo que é Rhapsody em Tatooine, que é um negócio meio musical também, totalmente inusitado para Star Wars, boa parte do tempo fica, ah, isso não, talvez não combine direito, mas é muito tri que é diferente, tá ligado? Uhum, não se uhum. prende aquela coisa, xarope que xarope que me incomoda, por exemplo, no Boba Fett, que eu continuo vendo, continuo chato. O último, o último episódio que eu vi tem scooters, eles andam de scooters no deserto, é uma coisa surrealmente ruim. Enfim, mas fica a dica, Star Wars Visions, eu não terminei de ver, mas pelos primeiros dois episódios eu já posso cravar agora, que é um negócio especial, é divertido, interessante. Ainda mais se tu gosta de Star Wars, enfim, é... São leituras bem diferentes do universo, assim, uma coisa bem mais interessante. E tu que ouve esse podcast sabe que a gente é alucinado por Matrix, ou eu sou alucinado por Matrix, <risos> e arrasto <risos> os meus dois co-hosts comigo. Hoje tá saindo no HBO Max o Matrix Resurrections, então, se tu não viu ainda, assiste, porque no futuro próximo vai ter conteúdo sobre esse filme. Nesse podcast só aguarde a gente.
3: Hoje, dia é é 26 de janeiro, é só né, fazer. a gente tá gravando dia 26.
1: Não, 28. Não, 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 não. 28. Dia 28, quando sai episódio. Ah, porque tá, It's... hoje... Hoje é dia, não, hoje é dia ne... 28, Leonardo. Hoje é dia 28, é, é sexta-feira. É hoje é dia 28, desculpa. O... Sim, e sim, o sim, Matrix sim. saiu hoje, sexta-feira.
3: Ah, ah, entendi, entendi, tá. Pensei é. que ia sair antes, mas saiu hoje, dia 28, beleza, beleza. Isso,
1: isso, isso. Não me tá. confunde, Leonardo.
3: Me confundi, me confundi.
1: Eu sei que é. o tempo é difícil de manter.
3: É que eu não tenho calendário no meu computador aqui.
1: Tu tá. não tá conectado com Cronos, o deus do tempo? Não, <risos> ainda não. Vamos entrar, é, é, por favor, nos aguarde... Olhe para o seu relógio e se concentre no tempo. Ah, eu não tenho como fazer isso. É, eu perdi a deixa. Enfim, é, a gente deixa ali, Deus do Tempo, Cronos, a gente volta daqui a uns minutos. Tchau, tchau.
3: Sobe música. A musiquinha. Uh, uh.
1: <risos> e estamos de volta com esse episódio 10 de Eu Quero Ver o Filme. E nós vamos falar hoje sobre o filme Cronos, de Guilherme Doutor, Filme de 1993.
4: Primeiro filme, filme
1: dele primeiro longa dele, primeiro a gente longa das curtas, uhum. filmado no, no México com um orçamento baixíssimo, dinheiro de incentivo à cultura que é
2: importante, vamos defender a cultura local e enfim.
3: mas uh, Inclusive, só fazer uma, dinheiro, mas, só dinheiro fazer o
2: que o doutor pegou emprestado também. não, mas um, só, só fazer, um, fazer uma correção grana,
3: na verdade o filme custou 1,5 milhões de dólares e na época foi o filme mais caro feito no México.
1: Uhum. sim, sim, mas isso não, mas assim porque meio... Mesmo para 93, 1 um milhão de dólares não é nada. Sim.
3: Sim, para um filme, é. Sim, exato, exato. Mas... Não, só e esse contexto, nesse. Esse
1: sim, sim. sim. Para contexto, nesse mesmo ano, saiu o Jurassic Park. <risos> e o Jurassic Park custou... Uh, eu vou ter que Dois milhões. Aqui, 63 milhões de dólares. Ah, tá.
3: Só me enganei por alguns. <risos> Bom, eu antes de mais nada,
1: eu só quero dizer assim que eu sou um mega fã de Guilherme Doutor. Eu acho ele um dos cineastas mais interessantes e legais que eu conheço é, por causa dos filmes dele são basicamente uhum. falam com todas as minhas sensibilidades o tipo de história que ele conta como ele mescla situações reais com situações fantásticas o mundo dele é sempre meio mágico apesar de ser terror e apesar de ser uma, uma coisa tensa e esse filme é meio que assim um como é que eu vou dizer? prelúdio. Eu acho que eu tô me adiantando já é, já Não, mostra então. todas as todas as... Coisas que viram manias, as obsessões do Guilherme Del Toro já estão concentradas nesse primeiro filme. E é uma coisa, assim, muito legal de ver a, pr a primeira vez, assim. Sim, Vai, é um filme é... fascinante e eu só posso dizer que, para mim, é essencial.
3: Eu vou te dizer que eu nunca tinha visto esse filme. Eu, eu, foi un... É o único filme, do Del... o, lo... o único longa do Del Toro que eu nunca tinha visto. E, cara, depois que eu assisti, eu posso dizer com certeza que é um dos meus dois filmes favoritos dele. Eu gostei muito do Cross dois? Uau. É um dos meus dois favoritos dele. Eu, o primeiro, pra mim, eu pensei muito bem depois de ver o Cronos. meu filme favorito do Del Toro é o Hellboy. E o segundo é o Cronos. Ah, não. Sim, sim. É. Depois vou a gente devia aguardar
1: essa discussão pro final. Tá, des... ah, mas beleza. agora a
3: gente, tá, a gente tá, tá largando aqui tudo. Mas isso é uma coisa que, que ele fala também, o Del Toro fala, que os... Em alguma entrevista que eu vi dele, que o, os filmes mais importantes de um diretor é o primeiro e o último. Porque meio que que começa o ciclo, digamos assim, e fecha o ciclo, né? Então, acho que uhum. é, é um pouco isso, sabe? Tipo, Todos os elementos da filmografia dele, ou vários elementos da filmografia dele, já estão ali no Cronos, né? Uhum. Que é meio que esse prelúdio para o que viria a seguir.
1: É, isso é interessante. Mas vamos seguir aqui os nossos trabalhos. A grande descrição da Amazon Prime Video. Eu tive que traduzir em inglês, porque eu não achei a tradução em português, então, qualquer erro de tradução, por favor, me desculpem. Mas eu gosto sempre de trazer essas descrições. Inclusive, Agora ela pode meio que servir como a base para a nossa discussão, porque a gente vai. Porque é sinopse, né? E essa está bem completa.
4: Uhum. Um
1: antiquário idoso chamado Jesus Cristo encontra um elegante escaravelho mecanizado. Quando aberto, vírgula, apunhala dolorosamente quem o segura, vírgula, vírgula. Mas a ferida traz vigor juvenil e a necessidade, necessidade de sangue de um vampiro. O dispositivo é implacavelmente perseguido por um magnata moribundo chamado Dieter de La Guardia. Os nomes desse filme são algo orgulhoso. É. Cujo sobrinho, Angel, de la Guardia também, eu imagino, ainda eu deve cumprir guarda. as ordens do velho. Enquanto isso, os desejos de Gris colocam em risco sua própria neta.
3: Uhum. Na é verdade, a Snops não tem nada,
1: quase nada ah, a ver com o filme.
3: Tem, tem. Não é o Como... filme que eu vi. Ah,
1: a, a neta sim. é a hero... super heroína do filme. Ela, inclusive, veste as, as cores do super-homem.
3: Sim, Ela usa uma é capa
1: vermelha e azul.
3: Sim,
4: Uhum.
1: ela salva o dia, ela salva todo mundo, ela não, é, não tá colocada em risco. <risos> ela se coloca em risco. É verdade. Mas ela tá lá por... Enfim. Mas é isso. Jovens e Sim. amigos de podcast. Bom, Leonardo, tu, tu já falou, na verdade. Eu, eu quero saber do Alexandre.
2: O que, que tu achou desse filme? Que, que, como é que ele foi contigo, assim? Cara, não, não fiquei... Vou ser bem sincero. Eu não fiquei tão entusiasmado, assim, quanto vocês com o filme. Mas, entretanto, porém, todavia, eu compreendi a proposta dele desde o começo que é uma coisa diferente de uh, eu acho que por essa, a abordagem é fantástica né? é Guilherme Del Toro e eu acho que por eu saber desde o começo, ah, o filme do Guilherme Del Toro vai ser fantástico, vai ter elementos fantásticos e, e é uma outra vibe, não é um, um realismo e tal, uh, eu tava não, tô todo o tempo ciente da, da proposta ali e algumas coisas eu achei interessantes, cara e, uhum. assim essa, essa ganância eu acho que eu posso usar essa palavra ganância pela pelo tempo essa essa uh, eu acho que tem ali uma, uma crítica também ali né? no dieter o que é o vilão digamos assim do filme né é, é não ele é senhor. o vilão do filme é ele é o vilão do filme totalmente é. eu vi muito ali eu vi um pouco isso assim né? no personagem dele e no personagem do anjo que é uma questão essa questão da ganância pelo tempo pela vida eterna que é uma discussão assim que é muito presente na humanidade, na humanidade, Sim. sei lá, os, os grandes uh, bilionários da, da, da tecnologia, assim, sempre em busca de uma vida eterna. Eu acho que a, a própria narrativa do vampiro tem um pouquinho desse negócio da ganância, de, assim, de querer viver, ter que viver para sempre, mas para isso tu tem que passar por cima das pessoas, ou sugar as pessoas, no caso, né? De tirar o sangue delas uhum. para tu poder ter essa tua vida eterna. E eu acho que essas questões são 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 bem interessantes claro que também tem a questão do a questão técnica filme é um, é um pouco datado os efeitos deles a maquiagem e tal né? ah assim, é, né? também cara isso para mim é adiciona o charme do filme ele tem cara é. assim de um degrau acima de um filme de faculdade
1: cara, tipo, pouco
3: mais tu... pouco mais pouco mais mas eu porque, não cara, eu tô é... falando
1: um degrau acima
0: eu acho que é porque mais porque é do tipo
1: filme, né? tu, tu vê claramente que é, ah, é filme 35 mm com pouquíssimo Trabalho de pós, de imagem, uhum. assim. Eles balancearam uhum.
2: as cores e revelaram e foram embora. É isso. É, mas foi, foi um pouco isso que eu quis dizer com compreender a proposta, entendeu? Porque, tipo, uhum. desde o começo do filme tu entende, tá, a vibe essa daqui, porque pode passar, sei lá, a pessoa não sabe nada sobre Deltoro, nada sobre essa, essa ambientação, pensar, ah, isso aí, esse filme é tosco, isso aí isso é, tos, é tosqueira. Mas, mas não pra é, mim, fica, É, é mas, exatamente, mas desde o começo fica evidente pra mim que, que isso é a proposta total, né? E você é, falou a questão dos nomes, né? Se você for uh, ver, o nome do, do personagem principal é Jesus Gris. Né? Uhum. E, e Gris, em espanhol, é o cinza. O ator né? Federico Lupe. Só, desculpa, rapidinho. É. Só pra constar uhum. Eu esqueci de falar antes. E Gris, em espanhol, é cinza. E depois, em certo ponto do filme, ele meio que fica cinza, né?
4: Uhum.
1: Não, for se ver. o jeito que ele fala Jesus Gris, a certa altura, parece muito que ele tá falando Jesus Cristo. Uhum.
4: Uhum.
1: E fica essa coisa meio... Do, essa
2: dualidade, assim, às vezes. Sim. Tem o Angel, o Angel de la Guardia, que seria o tipo o anjo que é o da Ron guarda. Uh -huh, é. Sim. Mas eu não entendo é, por é que os
1: personagens com o nome mega mexicano falam inglês. Tanto o Angel quanto hum, o tem uma de uma la Guardia. Também. Tem, tem, uma Dieter, explicação. tem uma explicação. E tem um nome tem. alemão que não tem. Tem? Tem.
2: Não era pra ser, não era pra ser assim, sabia? O, não? o Del Toro, ele, ele chamou o Ron Perlman, ele queria. E o, o Ron Perlman falou numa entrevista que o personagem do Angel era pra falar uh, espanhol, fluente. Uhum. Só que daí ele fez uns testes e mandou os, os áudios ali pro doutor e ele falou que era inútil, inutilizável uh, o, o, es, o espanhol fluente dele. É isso daí, em algum momento e é muito engraçado. É, ele é um daí, ele, daí ele virou um, um, um estadunidense que foi pra lá e fala é, é, o espanhol é errado de propósito, assim. Uhum.
3: Na real, eu, eu ouvi uma, uma história um pouquinho diferente. Eu também ouvi, ouvi. Talvez a gente tenha ouvido a mesma entrevista com o Ron Perlman, Porque o Ron Perman conta que o Guilherme Del Toro entrou em contato com ele para fazer esse filme. Que é um dos então, atores se...
1: favoritos do Guilherme Del Toro. É, ele Já depois... era antes desse filme? É, exato, já era.
3: E depois eles se tornaram amigos ainda mais. Tipo, se tornaram amigos e o Ron Perman acabou sendo o Hellboy nos dois filmes do Del Toro, né? Mas e o, fez o... vários Ron... outros papéis, acho que. Sim, ele tá no Círculo de Fogo também, ele tá nesse novo Beco do Pesadelo. Uhum. 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 Mas enfim, o Ron Perman conta que daí o Deltoro, uh, eles se encontraram em Los Angeles. E de acordo com, de acordo com o Ron Perman, eles foram uh, como dois hedonistas, eles foram jantar e comer um monte, e estavam se dando super bem. Uh, só que quando o Ron Perlman, depois, tempos depois, chegou no México para filmar, Uh, ele chegou no aeroporto, foi recebido pelo doutor e perguntou pro doutor, tá, mas quem mais tá no filme, né? Quem são os outros atores? E daí o doutor falou, ah, o Federico Lupe, Claudio Brook. E daí parece que o, o uh -huh. Ron Perman não conhecia esses atores e viu, tá, são atores mexicanos, né? E daí o Ron Perlman perguntou pro doutor, Guilherme, uh, em qual língua tu vai fazer esse filme? E daí o Guilherme doutor respondeu Todas. em espanhol, em espanhol. <risos> e daí o Ron Perman falou... Mas Guillermo, eu não falo espanhol. E daí o Doutor respondeu, eu sei, vamos comer. <risos> e daí, tipo, porque de acordo com o Ron Perlman, essa é sempre a resposta do Doutor para as coisas. Vamos comer. E daí, o que é genial. Né? E daí depois eles se... Re... tipo, tá, Só que o, o Ron Perlman fala, tá, mas eu meio que na minha... Sei lá, no meu orgulho e tal, eu pensei, tá, eu, eu, eu vou conseguir aprender um pouco de espanhol nessas... Acho que ele tinha duas semanas antes de começar as filmagens, eu vou conseguir aprender espanhol. Uhum. Ou pelo menos falar é mais ou menos bem. É não, é, não sei se é tão rápido assim, mas enfim. Aprender uma língua nova, né? Mas enfim.
1: Ah, esta se, é, se tu é americano, talvez não.
3: É, e daí o, o, o Ron Perlman e o Guilherme Doutor se reuniram no quarto de hotel do Ron Perman. O Ron Perlman, tipo, deu algumas falas assim em espanhol e perguntou, e aí, Guilherme? E o Doutor falou, não, não tem como usar isso aí. <risos> e daí o Ron Perlman falou sério e o Guilherme falou o Doutor falou não tem como e daí o Ron Perlman disse tá o que que a gente faz agora e o Doutor respondeu vamos comer <risos> e aí a história meio que é essa assim que tipo daí ele como daí como o Alexandre falou antes daí eles, eles chegaram nessa nessa opção de fazer com o personagem do, do Perman, que é o anjo da Guarda, fosse um norte-americano que vive e que no transformou
1: México o também no norte-americano uhum.
3: É, é, e daí o personagem dele seria um personagem que. um norte-americano que mora no México, mas que não gosta de morar no México, e que fala espanhol uh, propositadamente de um jeito ruim. Tipo, ele não sabe uhum. falar e ele fala de um jeito desleixado de propósito. Porque ele não tá feliz onde ele tá. Tu sabe então, que então, tipo, eu né? não
2: sei se foi Eu não sei se foi por causa disso, mas. Parece que o Del Toro deu uma explicação ou uma entrevista dizendo que esses personagens, os De La Guardia, né? O Angel e o Dieter, eles são meio que irreais ou meio que forçados, assim, meio que. Não sei se caricaturais é a, Ele fala. É, uma, é, a, é uhum. o termo. É. Uhum. Porque ele fez como se fosse uma pequena vingança a Hollywood, porque, porque Hollywood sempre retratava os mexicanos de uma forma caricatural, assim, meio estereotipada. Sabe? Ainda, né? E, Uhum. É, isso é genial, na verdade. Sim.
1: Pra mim. Bom, eu sou um defensor do cinema, principalmente do cinema mexicano do Doutor, e eu acho que ele tinha que voltar. Ele tá muito roliudinizado ultimamente. Apesar que são filmes bons ainda. Não vou falar mal do Doutor sobre hipótese alguma, mas acho que sim. ele tem mais a falar sendo
2: como mexicano do que como Ah, ele pode falar Hollywood. sobre isso
3: depois também, né? sim. Uhum.
2: Pode. É, como o cinema mas... mexicano deu uma. deu uma. Uh... Essa questão que o Leonardo trouxe do, do orçamento, isso me chamou a atenção, né? Do orçamento ser o maior até então, um milhão e meio, né? De dólares. Uhum. E, e depois é, disso. Tem que lembrar que existe
1: a conversão lá, né? Sim. Eles, provavelmente lá eles trabalham com a moeda local, que não é dólar, uhum. dólares, eu imagino. Então sim. isso na moeda local deve ter sido uma grana violenta.
2: Sim. já mas a maquiagem,
1: tudo que eles fazem é bem avançado, na verdade.
2: Eu ia dizer que depois disso o cinema mexicano. A, Sei lá, dos anos 90 para cá, ele teve uma ascensão muito forte, né? A gente tem vários... Pô, teve, um, teve uma época que eu acho que três anos seguidos, ou alguns anos seguidos, os diretores mexicanos ganharam o Oscar de melhor filme, sabe? Uhum. Que foi uhum. aquele, aquele grupo ali, o Del Toro, o Cuaron, o Inarrito, né? Eles, eles todos... Uh, então, tipo, a cultura mexicana, o cinema mexicano, fortaleceu bastante depois, depois disso aí, né? Uhum.
3: É, mas o próprio Doutor fala que, que na época, tipo, quando o Cronos saiu, tipo, não foi bem recebido pela crítica. Foi um filme meio uhum. que deixado de lado, assim, meio que ninguém acreditava que esse filme, sabe, poderia ser feito ou deveria ser feito, assim. Ele até, ele comenta que, ele, eu não sei com, com quem exatamente ele falou, falou, não era um crítico de cinema, mas era alguém da área de cinema que disse pro Doutor, esse filme nunca vai passar em festival nenhum. E daí o doutor até disse que ele, que ele anotou no, no bloco dele o dia que o cara falou isso, que era 13 de março de 93. Então é até meio que um, um número cabalístico, hum. assim, 13-03-93. Mas enfim, o Cronos, mais tipo, depois, ele, acabou, ele, foi, ele passou em Cannes, né? Ele passou na Semana hum. da Crítica Sim. e ganhou o prêmio. Então, enfim.
0: É,
1: eu não entendo como é que alguém pode ver esse filme e pensar como esse crítico, sinceramente.
3: É, não sei se era um crítico, não era um, não era um crítico de cinema, acho não era um crítico uhum. de cinema, não era alguém da área do cinema, mas não era um crítico. É, é cara, mas eu, voltando para o que vocês estavam falando antes, eu acho que é um, é um filme que ele tem cara, é um filme do anos, dos anos 90, feito nos anos 90. Isso, eu acho legal isso, é. eu não sinto que, eu entendo o que o Alexandre falou, não sei se o Alexandre falou que ele achou um filme meio datado algumas coisas. Não, não, não falei isso. Não falou isso aí, então me confundi. Mas eu achei que... Mas, assim, tipo, ele tem coisas que são muito marcantes nos anos ah, 90. Ah, não, não, eu sim.
2: falei, não, eu falei dos, dos efeitos, dos efeitos de é, maquiagem, sim. essas coisas assim, isso sim. Ah, eu mas eu falei gosto que é, dos efeitos, que...
3: é. não sei, eu, eu, não, eu não senti essa coisa meio datada assim, sabe, essa coisa meio... Uh, eu não sei Tipo assim, uhum. por isso tu pega, sei lá, se a gente fosse fazer um filme de terror, de um milhão e meio de reais, por exemplo, no Brasil, será que, filme, será que os efeitos seriam muito diferentes, por exemplo? Acho que não.
2: Hoje em dia. É, eu acho que um, um pouco sim. É, eu acho talvez. Que, com a evolução da tecnológica, com a, os materiais novos que tem a maquiagem e tal, talvez um, Eu acho que talvez é, sim. Mas, mas eu acho que essa
1: coisa meio datada até passa como estética nesse filme, para mim, tranquilo. É, mas
2: eu, eu falei isso, eu acho que isso não compromete, isso, isso passa como proposta.
4: É. Né? É. Uhum.
2: E não sei se vocês se ligaram, mas esse filme
1: se passa anos além do que uhum. foi filmado. Esse filme, a história se passa em 97. 96. 1997.
3: Da virada de 96 para 97, né? Ah, é verdade é, isso. É que tem a cena do Ano Novo, uhum. né?
2: Tem a cena do Ano Novo.
1: Tem
3: uma cena... Enfim,
2: É, é eu não tinha me dado conta nisso, na verdade. <risos> mas, é mas... Eu não, não sei... Não, uhum. eu, não me, eu não me liguei na hora quando eu tava vendo o filme do ano de produção dele para é, é quatro... Três ou quatro anos depois, então, né? É. E a coisa... Assim, começando o filme a coisa que mais me chamou a atenção.
1: E daí eu comecei a prestar atenção e acho que sustenta até o filme... O filme inteiro é que toda a cena de rua aparece pelo menos um Fuca. <risos> e tem alguns planos que não é só um ou dois, são quatro ou cinco que tem no mesmo plano. É uma loucura. E daí eu comecei a pensar, Pá, mas será que não é uma coisa meio proposital isso?
3: Claro! De
1: fazer uma simbologia com escaravelho uhum. e tal, que claro. o nome do Fuca em inglês é Beetle. Beetle. Sim. Uhum. Que meio que se relacionaria, que é... talvez seja uma forçação minha, mas eu fiquei meio... Ah! Cara, Talvez, olha, é, eu, acho, casa, que é assim. eu acho que sentido. é possível. Faz sentido.
3: Faz sentido. Porque eu, eu nunca não, vi não tanto Fuca na minha vida. <risos> e o Messi mesmo
1: isso. em
2: 93 já não deveria mais ter tanto Fuca, eu imagino. Ah, não sei, eu acho que sim.
3: Acho que sim. Cara. É que o,
2: Fu o Fuca é um carro muito popular, né? Aqui,
3: aqui é. em 93, com certeza, tinha muito Fuca.
2: É. No Brasil. Mas, mas sei, mesmo eu já assim, brincava de Fuca Azul e já não batia tanto nas pessoas, assim. Mas pode ser as duas coisas, né, cara? Pode ser que tinha bastante Fuca, mas que foi utilizado no filme com esse propósito. Eu acho que é uma, yeah. uma, uma análise válida.
3: Sim, não, eu também acho. Eu também acho
2: Sabe qual é a outra análise que eu vi, que eu, eu li, que eu achei que... Eu não tinha percebido quando eu vi o filme, mas eu acho que tem um, um fundo de verdade. Um fundo não, eu acho que ela é real. É que o filme fala sobre dependência também. Sim. Uh, no caso, tá, fala. sobre o, o jeito que o, que o Jesus, quando ele descobre, o quando, na verdade, quando ele é picado ali né pelo artefato e que ele começa a ficar... Querer mais aquilo, o jeito que ele trata aquilo parece uma dependência, né? Parece que ele... ele, que ele não sei, ele lida Total, com, é, como se, se ele fosse dependente daquilo, né? É que a,
1: a cena que acontece, tá, ele, é, ele tá no antiquário, ele tá investigando com a filha dele o, o negócio desse cara velho ali que com se a na mão dele. Com a neta, a neta dele. A neta, dele. Com a neta, a neta, a neta,
3: desculpa. Só para daí
1: pra... ele arranca fora o negócio ali, meio que horrorizado, assim, ah, me machucou, uhum. daí ele vai pra casa e faz curativo e tal. E depois, é uma da, pra mim, é uma das cenas assim, que mais pega pra mim, porque eu me identifico demais, assim, quem não teve o um momento que teve com a mão enfaixada, não podia coçar e sentia uma coceira enorme. E começa uhum. desse jeito super normal, assim, bah, ele não consegue parar de coçar aquilo. Só que daí o jeito que ele resolve a situação é arrancando fora os curativos e botando o escaravilha de volta na mesma mão e daí terminando a, talvez uhum. o processo ali, não sei qual é o nome que a gente vai dar pra isso. Sim. Mas sim, ao longo do filme, conforme ele vai reutilizando... O, o artefato o, o cronos device, o device não sei, dispositivo cronos ah, é, tá, é, uh -huh. só para deixar claro para quem tá ouvindo é um escaravelho de metal que dentro tem um inseto que um alquimista de 1500 e poucos
4: descobriu uhum. que
1: podia é, prolongar a vida de alguma maneira, ele filtra aparentemente o sangue das pessoas e esse alquimista morreu só em 1937 uhum. e a cena inicial do filme descobre um cadáver totalmente branco, a pele marmorizada assim, no meio de um, uhum. de um prédio que foi que, que desabou. Só que uma, uma coisa se enfiou no coração dele e ele morreu. Daí o, o, o Cronos, dispositivo Cronos foi perdido para os anos e é encontrado dentro de uma estátua na, no antiquário do, do Jesus, que está ali limpando com a, com a neta dele. Tem um momento que sai um monte de, uhum. de baratas, Do aliás, uma das obsessões do doutor que é insetos, Uhum. depois ele inclusive fez um filme só sobre insetos que é o Mutação
4: uhum.
1: que daí tá eles, daí, investigando o negócio, o negócio segurando a mão dele e ao longo do filme ele vai reutilizando o dispositivo e cada vez é tipo, é realmente daí ele torna essa analogia de dependência Entendi. química e viciado total assim, que aparece até ele no banheiro com o negócio no peito assim viajandão, alguém uhum. bate na porta e ele, ah não, não já vou, já vou, já Sim.
3: vou. Não, e, e esse é cara, cara velho assim, esse cara velho é de ouro também né é uhum. e, mas voltando um pouco para o começo também, nessa cena em que o Jesus e a e a neta dele descobrem o escaravelho dentro da de, de dessa pequena é uma pequena estátua de um de um cavaleiro, né? Que o acho um, é um cavaleiro ou é um anjo. Eu acho que é um anjo, né?
2: É, é tipo um anjo, com é um anjo, ele né? tá com o um olho o um olho é. me, com um olho meio quebrado, né, isso? É. Com...
3: E daí dentro desse anjo tem, tem várias baratas, e dentro ainda dessa pequena estátua, eles encontram esse caravelho dourado, né?
2: É, no, Uma...
1: no, no, no pé, no pé da, da estátua eles acham. Dentro é, da estátua ba... você é. tem as baratas. É, uhum. na base, é,
3: exato, exato. E daí e, e tem essa. Um po... Enfim, é, mas essa cena que, o, que os cara velho, que, o, que o Jesus pega os caravelhos na mão e os caravelhos tipo. E as, as patas, digamos assim, saem e perfuram o Jesus. Cara, uhum. eu. Como espectador, eu achei uma das cenas mais... Uh, não sei se não, eu diria violentas, assim... Mas mais impactantes dos filmes do Doutor, assim... para mim. Uhum. Não que não tenha uhum. outras, mas eu achei que ali é muito, tipo... Uh, é explícito na medida certa. Mas tu vê, tipo, ali o, o escaravelho perfurando a pele dele. Mas eu acho que é mais forte ainda porque a neta dele tá do lado. Então, acho que essa mistura, uhum. assim, de algo brutal... Visto também pelos olhos de uma criança... Que é algo que o Del Toro também trabalha, né? Ele trabalha muito essas coisas. É outra tipo,
1: das obsessões dele. É,
3: brutalidade é. com crianças envolvidas, né? Crianças e, tendo e, que observar coisas brutais. Assim, e e assim.
2: Essa, essa personagem, ela é bem peculiar, né? A Aurora. Porque ela é... Eu, pra uhum. mim, ela é uma... Eu, não, eu até queria saber qual é a leitura que vocês tiveram dela. Porque ela é meio que não... Ela não demonstra tanta reação, né? Ela não fala durante ela o filme não inteiro, fala, Ela, ela uma só fala uma, ela fala uma palavra no final do filme, que é a que, é, que a que é a avó e daí tu fica ah, te é, perguntando tá mais por que que ela não fala será que ela uh, uh, é uma personagem misteriosa daí no, no final do filme tu, tu descobre que tá ela ela fala aquela palavra e ela fala de um jeito meio misterioso também ela fala abuelo, parece que ela que ela tem uma entonação na voz assim meio misteriosa e tipo eu não consegui ler direito essa personagem né só sei que ela tem um apego muito grande com com resus com, né? a avô, com, é. com a avô é com avô é
3: é, eu, eu, eu vim um algum lugar que seria que tipo os pais dela morreram no acidente e ela meio que não falou mais depois disso, assim. Uhum. E, é, e acho que meio que dá a entender isso no filme, mas de fato ele não, não vai a fundo é. nessa explicação. Não que precise, mas eu concordo que às vezes tipo uh, ele não explica totalmente e causa um pouco essa dúvida, mas eu não, eu não acho que prejudique o filme. É.
2: Nem, nem sei assim. se eu senti tanta falta da explicação. Acho, acho que é tem um elemento interessante ali. Claro que não entendi direito o propósito, mas eu acho que, que fica uma personagem misteriosa ali. Talvez até uh, acrescente a ambientação do filme, essa personagem. Né? E também, obviamente, a resolução do filme, né? mas tipo, o comportamento dela, eu tô falando do comportamento, as ações dela são uhum. realmente importantes para o filme. Sim. Não, eu acho legal que tipo, ela é retratada como uma personagem muda mas
1: não deixa de agir como uma criança assim ela é brincalhona ela tem senso de humor ela provoca uhum. o avô para fazer brincadeiras ela é provocada para sair de quando ela tá meio mais retraída assim tem uma cena muito legal que ela se esconde atrás de uma uma uh, cortina e o o Jesus ali fica bebe uhum. um chá, Com um chá ela, dela, uhum. dá uma xícara de chá para ela ela pega a xícara de chá Daí uhum. põe o açúcar para ela tipo e daí tem essas coisas. Tipo, é muito bem trabalhado o personagem, apesar dela não falar nada. Inclusive, eu demorei um tempo. eu já Mesmo já tendo visto o filme, mas faz anos que eu vi. É, basicamente, essa pode contar como uma primeira vez de novo, para assim dizer. Porque eu não lembrava uhum. muito, assim, em detalhes. Uhum. Mas, tipo assim, é praticamente não importante que ela não fala. Eu uhum. demorei para me ligar. pá, ah, ela não fala, né?
4: Uhum. Uhum. É, eu e tô lá bem... no
1: final, que eu fui me ligar. Que, uhum. É uma coisa, assim, muito impressionante. É uma personagem que é super bem caracterizada. Sei, eu sinto como se conhecesse aquela criança sem uma palavra,
2: nada, assim. O que nos salva também de atuações infantis, que às vezes são problemáticas. <risos> <risos> não ela, ser, ela serve também como construção do protagonista, né? serve até para a gente se apegar mais a, a, ao Jesus, com né? uh, uhum. é o relacionamento dos dois. É uma personagem bem, bem interessante, sim. É, daí,
1: um... logo em seguida, uhum. bah, eu queria falar da a, a, a apresentação do personagem do do Angel, do Ron Perlman, quando ele entra na loja e é super queridão com ela, dá chiclete uhum. pra guria uhum. e fala com, com o vôo ali, super descontraído. Ele compra a estátua que o Dieter tá atrás. De, de alguma maneira eles sabem que o, uhum. que o Cronos está ali dentro daquele negócio, mas é, é que, é que eles, não fica é, sabendo como, porquê.
3: É, não, é que tu, tu vê que, tipo, o Dieter, que é o vilão do filme, ele, ele procurou várias dessas estátuas de anjos, né, uhum. parecidas, sabendo que o Cronos Isso. estaria dentro uhum. de uma delas na então, sala ali...
1: dele ele tem uma coleção enorme assim de estátuas
3: de é, todas vazias é. porque ele achou que o ia está dentro de uma delas mas daí tipo até o filme começa né com o, o Jesus e a neta dele no antiquariato e entra um cara que um, um cara meio aleatório assim que dá uma mexida em umas coisas e vê esse essa estátua do anjo e daí depois o personagem do Ron perman o anjo sabendo que que é, que essa estátua do anjo está ali ele entra pra comprar ela, achando que o Cronos pode estar lá dentro. E de fato tava, hum. mas o Jesus já tinha descoberto antes e já tirou o Cronos de dentro. É, né? é. Só Nossa, isso, rapidinho, uhum.
1: não, perfeito. Bom que você lembrou, inclusive, que, que qual é a interpretação que vocês tiveram daquele cara que entra na loja
3: primeiro? Eu tive uma interpretação que é tipo é. um capanguinha do Anjo assim. Que ele entrou Sim, meio mas que... é. Uhum. Tá. Mas meio que é, pra eu pensei tipo... Isso também. Pra, tipo, dar uma olhada se tem uma estátua... Se essa estátua teria nesse antiquário. E daí, a partir do momento que tem, uh, o eu fica sabendo disso e entra pra meio que... Ah, vou comprar essa estátua, tipo... Sim, ah, sim. De maneira, uhum. tipo, aleatória, assim. Tipo, não... Pra não dar na cara que ele tá atrás dessa estátua, né?
1: É, que pra mim, tipo, ficou, fica... Pelo menos do jeito que eu vi. Ele entra na loja e o... O Jesus tenta falar com ele. Ah, posso te ajudar alguma coisa? Ele não fala nada, só...
4: O segue mexendo. Né? Uhum,
1: é. E daí quando o Anhel... O desculpa, o Ressus vai e olha a estátua, tá com o olho furado, tá ligado? Eu uhum, imagino, pá, uhum. a estátua não tava com o olho furado. Foi esse cara que tava cutucando nas estátuas pra ver se tinha alguma oca ali. E daí ele achou uma. Sim.
2: E foi avisar o Ressus. Ah, eu não. Percebi. Assim que eu entendi a é, Pode ser, eu não é, percebi, eu, pode ser. Pode ser. Na verdade, A primeira vez eu tive essa... Eu tive uma leitura um pouco diferente. Eu achei que era uma outra pessoa que também sabia da história. Da, uhum. da história do, do Cronos. Uhum. Mas talvez fosse. Talvez fosse um, um outro capanga do do Anha, né? Uma coisa que eu achei curiosa que se relaciona a isso é que eu acho que tem um momento que o, o Dieter, ele fala pra... Não sei pra quem é que ele fala. Que a estátua era dele por, por nascença, por de direito de nascença, uma coisa assim. Por é. direito, é. Uh -huh. é. Sim. E eu achei, isso eu achei isso estranho. Ué, mas ele, ele não, não comprou com o poder da grana, então, então será que ele era... Ele era ele tinha alguma relação com o alquimista? Será eu, que ele tinha alguma Eu li uma alguma... coisa assim
3: também. Não, não eu, li, não, eu li uma coisa que talvez o Jitter. Tá, enfim, só pra contextualizar, porque não sei se a gente tá explicando direito. O Dieter uh -huh. é o é o tio do Unreal. Tio do Unreal. Uh, é, e o Dieter é o cara. E o, o Jitter é o cara que quer o Cronos pra poder é. viver pra sempre,
2: né? É, e, o Dieter tá é. doente, né? Ele tá, tá, ele tá aliás, morrendo.
3: Tá morrendo, tá aliás doente. Aliás, já era uma
1: das minhas falas favoritas do filme que é quando o Anhel descobre o porquê que o tio dele tá atrás do, do Cronos. Ele uhum. começa a rir e cai no chão e fala não, mas ele só caga e mija o dia inteiro. porque que ele quer viver pra sempre ainda?
3: Sim, sim. sim <risos> é exato, aquele mesmo exato.
1: dos meus momentos favoritos sim, do
3: filme. Sim.
1: Sem querer pular muito é. à frente, mas...
3: Não, não. Pode Não,
1: pode mas, Desculpa,
4: não.
3: não mas daí tá. Daí o Dita, que falo o filme, ele, 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 ele dá essa fala que o Alexandre que disse, né? Porque o Cronos é meu direito de nascença. Eu li em algum lugar que o Dieter talve, talvez fosse parente do não do alquimista, mas no começo do filme se explica que o alquimista criou o Cronos para um algum cara rico, algum fidalgo, alguma ah. coisa assim, e que o Dieter seria pode poderia ser parente desse desse um desse fidalgo é um descendente por isso ele estaria uhum. atrás do Cronos. mas eu acho eu acho legal que o que o Deutoro resolveu não explicar isso a fundo assim, sabe? Acho também.
1: E... Até porque a minha interpretação tinha sido diferente e eu prefiro a minha.
3: Qual que é a tua? Que, tipo,
1: tá. Uma, tá, vamos só tirar o óbvio do caminho primeiro. Uhum. O alquimista na história é o cara que é encontrado morto e era imortal até morrer. Sim. Uhum. Sim.
3: No começo do filme. Mas né? Significa
1: que ele fez. É, no texto do filme, a gente sabe que ele fez pra alguém. Sim. Mas ele nunca entregou o negócio. Ele usou pra si, viveu por um tempo e morreu. E eu fiquei pensando, pá, o Dieter, na verdade, é o cara que provavelmente acompanhou a história desde criança, ele tem livros, ele fez toda uma pesquisa, a vida dele foi acompanhar esse negócio e ele considera, pá, eu tenho direito sobre essa coisa, porque eu sei, tipo, esse cara do antiquário que esbarrou no negócio não tem direito nenhum de nada, tá ligado? Meio que essa foi a minha uhum. leitura, assim.
3: Uhum. Uhum. Pode ser, pode ser também. Pode ser.
2: É. É, o filme deixa aberto, porém dá pra... Sim. É, eu acho que além disso, em relação ao Dieter, tem a, a, a parte da, da grana, né? Ele é um cara que é muito, muito rico. E, uhum. e como, eu, eu acho que aí também tem uma, uma certa crítica a esse tipo, ah, o poder, o poder vai primeiro, ah, ou a, os avanços tecnológicos vão primeiro para os milionários, para os poderosos. Uhum. É, é tipo, ah, quando... Quando criarem vida eterna, quem vai se beneficiar primeiro vão ser os, os, os milionários. É, é um pouco também que tem ali na, no final daquele filme. Não olhe para cima. É, eu Vou dar um spoiler do filme aqui, tá?
4: Uhum. Não faça Assista. isso.
2: Deixa esse filme tá bom. Tá bombando ainda. Não faça isso. Ainda, tá. Não, não faça. tá, mas eu, esse filme também mas tem eu essa crítica. Mensagem. Ele tem essa crítica tipo do, do, dos bilionários se aproveitarem de todo o avanço tecnológico para salvarem uhum. a vida. Certo. Entendeu? Então, tipo, eu, eu vou viver para sempre primeiro, porque eu tenho mais grana então Eu acho que também tem esse filme tem um pouco essa crítica também. Uhum. É. Eu acho que sim, porém, aí é um momento que,
1: para mim, o orçamento do filme meio que vai contra ele, porque tem todo esse subtexto de, ah, industrialista americano que tá no México, atrás de uma coisa, um artefato local, teoricamente. Pelo menos a gente pode entender que é local. Uhum. Não, apesar que o cara no começo fala inglês. Enfim. Uh, mas acaba ficando meio diluída essa mensagem. Ele não, não tem uma crítica muito clara a, ao poder americano, ao poder dos ricos. Também porque a fábrica que eles retratam é uma fábrica super decadente, né? Que é é, que é claro que eles conseguiram para filmar, eu entendo.
3: Que é a fábrica onde mas o, é o Dick super... e o Ángel moram, né? É, eles moram na
1: fábrica, não parece sim. uma coisa...
3: É, é bem decadente, assim, é bem, tipo... É, passa muito essa ideia de que o Dieter o, o tá, tipo, n, tipo no, no momento final da vida, mas também no momento final financeiro dele, né? Ele tá, tipo, é. ali no limite de tudo, assim.
2: Mas é meio ambíguo isso, cara. É meio ambíguo, sabe por quê? Porque o Anhel, o filme inteiro, ele dá a entender que ele quer a grana do Dieter. Do
3: ah, é verdade. Né?
2: Tem, tem isso, né? Uhum. O, o Anhel, ele, ele quer que o cara morra. Né? Sim, ele... sim, sim, sim. Então, eu fiquei, é, por é isso verdade. que eu fiquei nessa dúvida. Será que o cara tem grana? Será que... é.
3: Não
2: sei. É, e toda vez que o
1: Dieter chama o Angel, ele tá puto da cara. fica cada vez, progressivamente, ao longo do filme, vai ficando pior e pior. Sim. É muito engraçado. Outra coisa que eu acho que é legal de falar é que a, o jeito que eles introduzem o Anhel lá na, no antiquário, quando ele tá falando com o Jesus e tal, e a certa altura, ele pega um catálogo de narizes... Pra fazer uhum. cirurgia plástica, eu acho. Uhum. E fica perguntando, vai, esse nariz fica bom? Não, esse nariz fica bom. Mostrando, tipo, é um negócio que tu encaixa na, na tua encaixa no teu rosto. Que mostra mais ou menos como é que seria o formato do nariz novo. E daí o Jesus e a, a Aurora olham e ficam... Ah, eh, não, esse talvez não. Esse sim, esse é bonito. <risos>
3: sim, já, já dá um toque interessante no personagem, né?
1: É, e meio que amarra toda essa mensagem de... Ah, viver pra sempre, vaidade. querer uhum. se manter bonito também é uma coisa legal assim
3: não não é, é que só um, é que daí isso do do Angel com o nariz me lembrou uh, o a forma d'água que o personagem do Michael uhum. Shannon também tem esses esse esse toque né que é um toque relativamente discreto mas que fala muito sobre sobre o personagem então o personagem do Michael Shannon no, na forma d'água ele está sempre comendo umas balinhas verdes e tem uma cena uh, que ele que é, que ele está no banheiro e tá uhum. ele e, Octa e Octavia Spencer, né? E daí ele tá no banheiro, dele, ele faz xixi e ele não lava as mãos. E daí eu acho que ele come uma bala sem lavar as mãos. isso também, acho que são coisas muito deltor, assim, sabe? De ter, tipo, coisas bem específicas desse personagem que são muito peculiares, né? E que também diz muito é. sobre, sobre esse personagem. É,
1: e te comunica assim, ah, esse personagem talvez seja um cara meio não super confiável em é. uma cena, em um... Tipo, todo Exato. jeito dele ali, meio querendo ser super amigável e Troço, parece muita falsidade mesmo.
3: Sim, exato.
1: E a atuação exato. do. Do Ron, uh, do Ron Perlman é sensacional naquela cena sim, também. Sim, Nesse filme sim. inteiro, pra mim. Ele, é o um filme inteiro. do Ron Perlman.
4: Ah,
3: cara, mas eu vou dizer, cara, eu vou dizer que eu nunca. Eu não conhecia o ator principal, o Frederico Lupe. Federico Lupe.
2: Federico, Federico. isso.
3: Cara, eu. Ah, cara, eu fiquei. Fascinado. Ele fez vários
1: filmes com o Doutora depois.
3: É, ele, ele, ele tá no Inclusive. Labirinto do Fauno, né? Ele tá no Espinho do Diabo, né? Tá no mas Labirinto do não... Fauno,
1: no Espinho do Diabo.
3: É, mas não lembrava dele. Realmente não lembrava. Mas, cara, eu... É, eu, eu também gostei. não. Eu, achei, eu não gostei muito da atuação dele, cara. Eu acho que é um ator... Ele já faleceu, né? faleceu em 2017. Mas, cara, Sim. é um ator que, pra mim, nesse filme, ele tem uma presença, assim, de câmera incrível, cara. É incrível pra mim, assim. Tipo... E depois, ele, ele... no começo do filme, ele usa bigode, né? Depois, quando ele tira o bigode, uhum. parece que, cara... Parece que ele cresce ainda mais, assim. Parece que tem um... É, ele, vai... ele realmente ele tem um vai... A né, dele vai rejuvenescendo
1: é. o filme. Ele tem Quer um Quer dizer, não charme, o né, filme todo. todo é, exato. É, <risos> Sim. É. Mas é... Ah, isso ah, é umas tá. coisas muito legais. Logo... É, logo depois que ele usa esse cara escaravelho a primeira vez, que ele começa a olhar no espelho e percebe que ele tá com menos rugas, que ele faz uns um sorrisos e tal pro espelho.
4: Hum. Vai,
1: também é um momento muito legal, assim. É um negócio super particular. Sim. É. Me lembrou um pouco a mosca, só que é o contrário. Aí, às vezes, é o cara se apodrecendo, é o cara meio que notando que, ah, eu tô um pouco melhor, ele tira o bigode, se sente mais jovem, uhum. já lida uhum. com a mulher diferente também. sim E tem vários detalhes da atuação dele que são fascinantes mesmo. É. Só que daí o, o efeito colateral desse negócio é que ele começa a sentir uma vontade de provar sangue humano, uhum. que daí tem a cena que eu acho também espetacular <risos> quando eles estão na festa do clube o, uhum. o Tigres do México,
0: ah, não, não sei a se vocês
1: deram do... conta disso, né? É
4: aquele
1: o Tigres. é o clube Tigres. É o Tigres. É o tigres?
4: Bah, Sério? Eu sabia, cara. O time de futebol. Sim, eles estão
1: na festa do clube de futebol Tigres. Bah, não tinha me dado conta disso. É <risos> eu... festa de é, final nossa, de ano. Tem as mesmas cores. Aquele amarelo e azul do Tigres, tudo certinho. Uhum. Sério?
2: Bah, eu não tinha me dado conta disso. Não tinha me dado conta. Sabe? E daí, daí, na
1: festa de ano novo, eles chegam de tarde. Eu não sei por quê. Eles vão ficar ali do, do, do dia pro outro. e De dia, eles já estão na festa. Ah, ué. Licença poética, Ok. Daí um dos convidados da festa, não sei se vocês se ligaram, é um cara vestido de relógio.
3: Sim, sim. Subtexto, sim, sim. É do texto. Sim, sim. Sim. <risos> daí
1: é o resus vê um cara com o nariz sangrando, que vai no banheiro, ele segue o cara e daí ele, cara, é muito engraçado essa cena porque ele vai seguindo, vai se disfarçando, ele lava a mão ali, fica olhando o cara de canto.
0: Daí o cara um de sangue uhum. na,
1: na pia, quando o cara sai, sim. Daí ele vai pra pia, chega um outro cara, vai lá e... Ah, não, que nojo isso. Uhum. É pra... limpa, limpa o lá, sangue. Isso deve ser...
2: Muito mal, aliás, ele mais espalha o sangue do que limpa. <risos> é. Sim. É. Só que daí o Jesus fica com nojinho
1: de lamber o sangue da, da pia, ele olha uhum. pro chão e daí não, não, o chão é onde eu vou.
3: <risos> e tem um pingo um é. de sangue no chão. Né? É. Vamos no chão. <risos> uhum. Não, mas eu li diferente. É, eu li você li, é ele, li, claro. ele ia lamber da pia, mas daí apareceu outro cara e, e limpou o sangue que tava na pia e daí o cara foi embora, só tinha um pingo de sangue no chão. Ele, tá, é o que me restou. Sim, ele sim, vai sim. lá, se agacha no chão e lambe é, o sangue lambe no chão. Show. Cara, é uma yes. das melhores cenas do uma filme. Uma cena espetaculares, yeah. é. Sim. Aliás, um, é. um parênteses. Depois que o Cronos foi lançado, o, o Toro teve uma reunião na, no Universal Studios, nos Estados Unidos. E daí, o, o Doutor fala né, que ele, não, ele não, não, não sabia muito na época e tal. Mas que daí o estúdio perguntou pra ele se ele teria interesse em, ou, em vender os direitos pra fazer uma versão norte-americana do Cronos.
4: Uhum.
3: E daí uhum. o doutor conta que a resposta dele foi mas quem é que ia querer ver o Jack Lemon lambendo sangue do chão? E daí o estúdio <risos> falou é, faz sentido. E daí meio que ele destruiu completamente a possibilidade de fazer um remake. assim Tipo... Mas essa cena é muito boa, cara. Essa cena do filme é uma das melhores.
1: Sim, é... É um dos ápices e vai... É, pra mim, esse filme é tipo uma sequência de cenas espetaculares. A minha favorita é duas depois dessa. Aí depois tá o Anhel o desmaia o, o Gris ali, no, no, o Jesus Gris, no, no banheiro.
3: É, ele dá um chute. Eles tipo, vão pro topo no um penhasco. Sim, sim. É, quando, depois que o Jesus lambe o sangue do chão, o Anhel já entra e dá um chute nele e o, é. e o Jesus se É, a gente
1: só vê o pé, sim. a gente não sabe que é ele, mas só, na sim, cena sim. seguinte já é revelado. Daí eles estão uhum. lá no topo do um penhasco, que vê a cidade inteira, assim... E daí, daí, eles têm a conversa ali que o Jesus revela o Cronos, por que o Dieter tá atrás daquilo, que é viver para sempre o Jesus. O, Rezu, uhum. o ri do negócio, enfim. Coloca o Jesus no carro e empurra o carro da ladeira abaixo. Sim. E é também um momento Sim. legal que o carro fica meio equilibrado ali. Na cena anterior tinha alguém mostrando com os talheres, ó, oh, o equilíbrio perfeito. Daí na cena seguinte ah, o carro fica no perfeito. Verdade. Também é o toque genial. E o. Sim. Enfim, ele empurra o carro é. da... desfiladeira abaixo. Daí, daí que ele faz... o... o Jesus é dado como
2: morto, né? É aí, né?
1: Isso. Sim. É, ele morre. É. Ele de fato morre. Só que o, sim, sim. o coração sim. dele não é perfurado, então ele, como um vampiro uhum. série B, ele se mantém vivo, mas todo detonado. <risos> e daí vem, de, de fato, a minha cena favorita desse filme, que é a cena do Necrotério. Bah, sim. Que da... O começo é espetacular, um cara super. Desculpa o termo, ah, mas sim. bagaceiro
3: O legista né? Com que é
1: o chamado costeletas,
2: é. O Tito. Melhor um do filme. E o lugar é meio decadente também, né?
1: Uhum. Fazendo. Um, fazendo a maquiagem da testa do cara. E
4: uhum. daí vem
1: um outro carinha, super puxa-saco. Pai, esse é o seu melhor trabalho, você é muito bom, não sei o quê. Uhum. E depois, um tempão, assim, fica, vai, ah, legal, o cara tá. Só que, Parece que tá botando uma panqueca na testa do cara. muito do... tosco na
2: verdade. Sim,
3: do Jesus, né? Pra fazer maquiagem. É. Sim, muito assim.
2: E, daí, e depois... De... Depois... Depois ele depois... o cara vai ser... Fala, fala, não, fala. fala, fala, fala. É, e depois, depois já o, já o cara disse... Cara. Ah, <risos> <E> depois ele <risos> disse que vai ser cremado. Se depois ele gente... disse... Ah, mas ele vai ser cremado. Porra! É. Teria... Tinha me avisado antes, eu não tinha me esforçado tanto. Antes, é. <risos> ah, aquilo lá foi muito bom mesmo. Né? Yeah. <risos> Sacanagem do cara também. Mas esse, perso esse
3: personagem né? do Tito do, do, do cara que faz as, as Que prepara os cadáveres é muito bom né?
1: Aliás, é um eu vou falar do agora do... rapidinho Porque é uma, é uma curiosidade sim. Que tem uma continuação desse filme
3: Não é exatamente uma continuação
1: Com, Mas é o, o personagem do legista Volta e é o mesmo ator Sim,
3: sim, sim, <risos> uh <-huh>, sim. <risos> Feito anos depois sim, O filme se chama mas enfim, daí tem Somos o... o que Somos É um filme mexicano também Isso. Tá, enfim
1: Daí tem o velório ali, o Ron Perlman vem e vê se ele tá. continua morto, ele continua morto, tudo beleza. Daí depois tem a segunda parte da cena, que pra mim é toda essa sequência é genial. O cara tá preparando o, o caixão pra botar no... na máquina de crema... no forno de, de cremação. Uhum. Ele vai ligar o fogo e o fogo não pega. Ele, puta merda, de novo não. Daí ele desce lá no...
3: Uma escadinha.
1: É, uma escadinha, num... como é que mesmo? Um basement? Como é que é o nome? Porão? Um
2: porão, porão. porão.
1: É. Sim. Dele liga o gás e ouve que tá tendo vazamento, não sei quê. Amarra um pano ali, dele volta, tranquilo, a subindo e tudo. Super corriqueiro assim. Essa é a coisa que eu mais gosto, é tipo retratando o dia a dia de um cara que trabalha com cremação assim. Sim. É uma coisa que se vê pouco uhum. e o Deltoro também é fascinado em fazer esse tipo de coisa. Ele faz muito bem assim. Sim. Só que daí assim, discretamente quando ele vai voltando, no fundo a gente vê que a porta tá aberta, que não estava aberta antes. Uhum. O cara não vê, ele só passa reto, e o caixão tá aberto e ele não vê também. É, ele, ele fecha um o caixão de... como,
3: como se ele fecha o caixão como se fosse tipo, ah, eu esqueci de fechar antes. Uhum. Sim. E ele liga ali, pum, foi para
1: cremada. Uhum. E o Angel volta. Ah, eu quero ver o corpo de novo, para ter certeza. E o cara, vá ah, boa sorte, agora tu quer é ele bem passado, mal passado. <risos>
2: Sim. <risos> Sim. <risos> Sim.
1: É. Essa sequência é espetacular, assim. É. Sim.
2: Sim, é verdade.
1: O, o storytelling sutil, assim, do, do Gris fugindo dali é maravilhoso. Daí ele vira uhum. meio que um. Eu não sei por que botaram a roupa nele ao contrário. Daí aparece uhum.
2: ele meio com. É, ele, tá, ele, vi... tá com a gravata nas costas, Me aí, lembrou tipo, maligno.
3: É, é? Me lembrou maligno, juro por Deus. Quando eu vi, me lembrou maligno. <risos> Sério.
2: É. Isso eu não
1: entendi porque também, porque ele ficou com a gravata sabe nas que costas. Sabe que o
3: que eu achei? Porque eu acho é... que
1: é a simbologia, mas fala, Leonardo. Não, eu, 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 senti,
3: eu senti um pouco o que tá, ele fica com, as, com a gravata nas costas e, e o terno, a, tipo, a parte de trás do terno ele usa na frente, né? Uh, uhum. e, e, não, e acho que depois ele tá usando meio que uma capa mais tarde, né? Eu, eu, pra mim foi uma coisa que me remeteu um pouco... É, tipo, ele usa tipo
1: um chale, eu acho, envolvido no pescoço.
3: É, uma coisa que me remeteu um pouco, digamos, até de certa forma meio que um super-herói justiceiro, mas também um pouco a Drácula, sabe? Uhum. Ele... Não, o,
2: o, o final, tem uma cena final que remete ao Drácula do Gary Oldman. Do Coppola, uh, sim. É, do Coppola. Eu
3: me lem... Exatamente, eu li a mesma coisa. Mas quando eu vi no filme, uhum. me lembrou muito isso, Alexandre. Porque o porque cara todo, 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 todo pálido, né? Com o cabelo muito branco, todo pálido, lembrou muito o Drácula do Coppola.
1: É, nessa altura uhum. do filme, a pele dele tá toda detonada, ele tá com a testa grampeada do, do
2: necrotério. Tá sim. todo eu, eu vocês falaram vocês falaram tu falou do Rafael da, da questão estética né da, da preocupação uhum. estética ali na, na cena que o Ron Perlman começa foi nessa cena que tu falou né dos do, dos narizes do nariz, é. Uhum. é e será que isso isso essa questão dele quando ele morre e agora ele vai aproveitar da vida eterna por ter utilizado Cronos, deles ter uh, uh, ficado com essa pele cinza né, é uma não, não sei exatamente tá em... aquela Aquela cor, né? Ele parece que ele tá... Vai descascando. Ele, ele fica né? com, a, com uma pele meio cinza, meio azul, não sei exatamente que cor é aquela, e vai descascando a pele, né? E daí por baixo tem aquela hum. pele branca, branca com umas rugas, assim, né? É uma coisa esteticamente bem, assim, feia, né? Eu sei, uhum. é, é, é esquisito, né? Tu acha que, que isso é, é tipo uma crítica, é proposital, assim, essa, essa questão da, da, dessa estética? Não, não sei se, se vai ao encontro dessa ideia aí.
1: É possível, eu acho que sim, eu acho que pode ser um paralelo feito. De certa forma, uhum. o, o Gris, ele não tá tão preocupado assim com a estética dele, ele tá mais preocupado em viver a vida dele e tudo mais, que ele tá apodrecendo em vida, é um exagero, obviamente, da simbol... uhum. falando em simbologia, mas acho que tá mais dentro de que tá, ele, tá envelhe... ele envelhece e a vida dele segue, assim, meio que acho que é o que está sendo contrastado ali, enquanto que o uhum. Dieter e o... E o Ângel estão super preocupado Eu quero ficar jovem eternamente. Eu quero ficar bonito. Eu quero ter um nariz perfeito, não sei o quê. E uhum. o Jesus, não. Ele é um cadáver ambulante e não tá nem aí. Ele tá, quer viver a vida uhum. dele. É, eu acho que é justamente isso. É justamente esse contraste é. Que,
2: que é a crítica.
1: Uhum. Apesar de que ele é o cara que vive para sempre nesse caso. <risos> Teoricamente. É. Daí, tá, o Dieter vai lá bate no Ângel quando ele fala que não... Aliás, essa cena brutal, né? O cara Sim. bate nele com a, com a bengala. Sim. Quebra uhum. o nariz do, do Angel, coitado do nariz dele. <risos> nesse filme sofre punições constantes.
3: Sim, então, chega coisa sem, legal que a gente... Ele chega a sangrar, né?
1: Yeah. E, sim, uh, sim. E uma coisa que a gente não falou antes também, é, é só para fechar a série de obsessões do Guilherme Doutor nesse filme. Uma delas também que ele fala, e todo filme dele tem praticamente, são coisas em potes, pedaços humanos ou pedaços de alguma coisa dentro de um pote. Que ele uhum, disse que uhum. quando ele ia pro colégio, ele tinha obsessão em entrar nas, na sala de ciências e tinha aqueles pote com cobra dentro, coisa, uhum. não sei se vocês tinham no colégio de vocês. Não, não no me meu algum, sim. No meu tinha. É, daí ele sempre teve uma obsessão com aquilo. E todo filme, ele põe em algum momento um pote com algo dentro. <risos> daí não, eu, uh
3: -huh. o... O Abe Sapien o, no Hellboy tem isso, né? Eu acho. Sim. Não eu, sei. O, tem?
1: No Pacific Rim, no, no, no laboratório dos cara que estão estudando os monstros gigantes também, tem potes com coisas ah,
4: dentro. Ah, sim. Tem
1: tubos enormes com coisas dentro. O, a forma uhum. da água também tem em certos momentos. Todo filme ele acha um jeito de botar em algum canto. <risos> Pode ter certeza. <risos> e o Dieter tem uma coleção de potes com pedaços do corpo dele, que ele fica subentendido que ele teve câncer e ao longo do tempo foram tirando pedaços dele e ele fala, ah, metade do meu corpo uhum. está nesses potes e a outra metade está sendo devorada em vida. Ele é super dramático e teatral. Nossa, Sim. O que, que vocês acharam desse personagem?
3: Cara, eu, eu, eu gostei, assim. Acho que é um pouco o que o Alexandre falou antes, assim. Acho que os do, o, tanto ele quanto o Angel, são. Quanto o Anvil, personagem do Ron Perman, são bem. Uh, caricaturais, assim, né? De certa forma. Mas eu acho que o Dieter uhum. é mais. É mais caricatural. É mais, tipo, ah, o cara malvadão, rico. Sim. O que a gente acha que é rico. Que cara viveu para sempre. Mas eu, é. tu percebe isso como uma proposta do filme, né? É bem evidente isso. Uh, uhum. Mas, e o Angel, por outro lado, eu acho que um, um personagem que também é caricatural, mas ele é mais... Tem toques que deixam ele um pouco é. mais longe um pouco mais dessa, humano, dessa, né? dessa caricatura. É. É, é.
2: é, ele é mais próximo de alguns outros personagens que o próprio Ron Perlman já fez, né? Que costuma fazer, aliás, né? Que é tipo um malvadão, meio gangster, assim. É, no Drive eu, eu ele, ele é um
3: mais... gangster malvadão, né?
2: É, exato. É, é
3: verdade. <risos> é verdade. Mas... Não, o que, o que eu ia dizer sobre isso é que, tipo... Tem o Ron Perlman, acho que se, em relação... Né, o Anhel, em relação ao Dieter, se afasta um pouco disso. Porque tem algumas cenas que a gente vê só o Anhel no quarto dele. Que é um quarto minúsculo e dentro da fábrica. E só de algumas coisas que ele faz, tu já... Já eleva um pouco o personagem, né? Tem uma hora que ele tá, acho que, ouvindo música uhum. e... Sei lá, tá mexendo no dedão do pé e daí ele vai lá é. e cheira o dedo que ele usou pra mexer no pé <risos> e, daí, e que é genial, e assim, daí logo depois toca, tipo, o telefone dele, ele sabe que é, o, que é o tio dele, o Dieter daí ele começa a esbravejar, atende o telefone e diz, sim tá, já tô indo aí, daí ele desliga o telefone e começa a xingar o cara de novo. Então, quem nunca pensa... fez isso? É, quem nunca fez eu, isso? Eu
1: me identifiquei
2: imediatamente <risos> tem dias que o celular toca, eu olho quem tá ligando e pum e Faz uma parte. coisa que a, gente, que a gente não falou também, que eu percebi, eu achei... O quarto do, do Dieter, ele é meio... Não realista ali, né? É meio... Tem, tem, é meio, sei lá, aquele lugar é meio...
3: Tem uma névoa, né? Uma se, coisa é, meio... uma, tipo uma uhum.
2: névoa, uma, meio fantástico ali, né? Não, é como uma, se é uma, uma, nevoa, decoração...
3: uma Eu entendi como se fosse uma névoa meio gelada, assim, sabe? Meio, meio pra preservar uh -huh. ele, assim.
2: Sim, sim. Hum. Mas dá, dá toda uma ambientação diferente, né? Meio...
1: É, e isso... a gente, também ali a gente... Entra na fábrica, é tudo meio decadente, não sei o quê. Quando chega, passa uhum. na porta do Dieter, que tudo só pode entrar com luvas e, de borracha e máscara e tudo. E, tipo, uhum. é chão de, de mármore em formato xadrez, assim. É, uhum. tudo, é, um, é um universo preto e branco, assim. É paredes brancas, tudo preto e branco. Os objetos super Sim. colocados de uma maneira. E no centro, assim, bem iluminado, quase como o berço do, do bebê de Rosemary, assim, é a cama dele.
0: Uhum. Que é uma cama uhum. de
1: hospital onde ele dorme e tem umas cortinas Sim. e tal. Tem toda Sim. uma estética bem louca. Bem legal. O Dieter é um cara realmente... E tudo que ele faz é o dia, ficar ali o dia inteiro estudando o Cronos Device. E ele quer viver pra uhum. sempre. Pra quê? Essa é realmente... É uma dúvida fantástica.
3: É, isso não fica... Exato, é, não fica explicado, mas é uma coisa que...
1: Não, mas acho que é exatamente o texto... Isso é o texto do filme. É. Tipo, é ah, as pessoas ricas... Querem a vida eterna, mas para quê? Porque tipo, é. não vivem já. Sim, é. ah, exato, acho que, que não precisa é, é, é
3: explicado. É, é,
2: um... é, exato. Não, mas eu, eu, eu acho que não é só que não precisa ficar acho explicado. Que se é, explica, é uma já. crítica. É, eu acho que é uma proposta crítica do filme. O filme é. quer falar sobre isso também. Né? Sobre... cara levou é uma tipo, vida ah, não tô... humana, mas quer viver para sempre, por quê? Porque é. Para viver. Por... Só, ele só é. quer viver para viver, para ter a vida eterna, tipo, como um status de poder, assim, de eu, eu sou. É, é por ambição e ganância, só. É, é.
1: Daí tem a cena final fantástica, que a Aurora e o Jesus vão levar o dispositivo pro o Dieter. Daí eles conversam ali. E tem um momento interessante que o Dieter fala para ele: que, Ah, a sua, a sua pele não é essa. Você pode arrancar a pele e por baixo tem a, a pele branca marmorizada lá que a gente uhum. viu lá no começo do filme no, Sim. no Arquiteto. No Alquimista, quer dizer, desculpa. No é muito importante. A, a, voltou para
3: Matrix agora. Voltamos?
1: estamos aqui falando sobre Matrix Revolu Resurrection então Leonardo <risos> <risos> mas daí ali tem o um confronto final o Dieter esfaqueia o Jesus que tá no chão e o Dieter vai esfa esfaquear o, o coração dele e a Aurora salva o dia como a super heroína que ela é, é e o Jesus começa a beber o sangue do Dieter que é também uma cena surpreendentemente forte no filme assim, é. é verdade fica muito impactante naquele momento com a Aurora sim. olhando assim. Uhum. Uhum.
2: E aquela cena clássica de uh, o Jesus não queria que a Aurora estivesse lá, e ela tá lá, e daí ela salva ele. Ela, ela dá uma paulada na cabeça do, do Dieter, né? Ela mata
3: o, o Dieter, assim. na real, né?
2: É, 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 ela mata ele. É o que acontece, o sim. É,
3: exato. sim. sim
2: Essa criança exato. tem a força de 20 pessoas. É, mas... <risos> sim.
3: É que uma Bengala também, né?
2: É. É aquela coisa, né? Ela é inabalável também. É como eu falei no começo, né? Tipo, ela faz essas coisas e, tipo... Tá ligado que ela é uma criança, né? Tipo, uhum. ela poderia ficar impressionada. Ela poderia, tipo, ficar travada. Mas ela, tipo... Ela simplesmente faz as coisas. É, é,
1: porque ela tá defendendo o vô dela. É. Ela veio ali pra proteger o vô dela. Isso fica bem claro. Sim. Inclusive, tem uma cena genial que a gente pulou por cima totalmente. Quando, ele, é... quando o Jesus vira zumbi, de fato. Tá todo detonado. Ele volta pra casa... E é a Aurora que recebe ele e ela leva ele pro... Pra, tipo no telhado, assim, que ela tem um, uma sala de brinquedos, que na verdade é meio sinistra até. Ah, sim, um, sim. Que tem um monte de brinquedo velho e coisa, que ela tenta montar uma cama pra ele ali, só que é. eles se dão conta que o sol machuca ele. Daí ela monta uhum. uma caminha dentro de uma caixa de brinquedos uhum. enorme que é. ela tem. E ele dorme lá, daí é uma cena super bonitinha, uhum. assim, dele. Essa cena é muito certo, legal. E ela vai fechando a caixa, assim, é muito tri. Essa cena é bem, é, é bem marcante. É, e
2: mostra assim que a relação dos dois é de amizade é. mesmo, mesmo sendo avô e É, e mostra que ela percebeu neta. ela percebeu o que aconteceu com ele e já resolveu, entendeu? É, por isso que eu falo, é. essa, persona essa personagem é muito enigmática, tipo, ela não se abala com nada, entendeu? Tipo, ah, meu, meu vou virou um vampiro, vou fazer um caixão aqui pra ele. É, tipo, <risos> tipo... Ah, tipo o sol isso, machuca então. ele, vamos esconder ele do sol, tá certo? É, tipo isso.
3: <risos> Mas aí, isso... Ela fica isso brincando
1: pode... ali até de noite.
3: Isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Porque em qual momento do filme uh, vocês perceberam que era uma história de vampiro? Porque eu acho que eu só percebi nesse momento em que ele que a luz do sol queima ele. Antes eu juro que eu não tinha uhum. parado pra tipo... Ah, ele é ah. meio que um vampiro. Porque
2: tipo... É? É? Cara, a cena do banheiro. A do sangue. Cara, eu
3: não tinha feito essa conexão, juro por Deus. Eu não tinha pensado nisso. É,
2: eu só, eu, eu
3: só na hora do, do sol se se talvez ele seja um vampiro. Eu achei, tipo... Eu, sério, eu, eu tava muito, acho muito focado nessa questão do, do Cronos, né? De ter esse inseto dentro, de ter esse, tipo, esse besouro uhum, dentro. Sim. Eu fiquei muito fazendo essa conexão com isso, assim. Eu não é, fui... porque é uma
1: origem bem não vampiresca nesse caso, né?
3: É, exato. Então é. Eu, fiquei, eu fiquei muito nesse símbolo, assim, sabe? N nesse elemento. Mas eu acho uhum. que, que, de certa forma, é legal, porque, porque essa, até essa própria coisa de, ah, dele dele ter a pele que depois ele arranca... É uma coisa que não é vampiro, né? Mas que, que, que faz essa, essa mistura interessante, assim, né? De tipo, ah, é, um, é meio que tá descascando pra virar alguma outra coisa, né?
2: É, é, porque o filme não faz questão de explicar em momento nenhum que se trata de um vampiro. É, pode ser um personagem análogo a um vampiro. É, é da mesma, sei lá, da mesma natureza. É. Não sei se da mesma natureza, mas é um personagem que tem princípios parecidos com o de um vampiro, né? É, não a necessariamente minha interpretação é um vampiro.
1: disso é que na realidade do filme... Vampiros não existem, digamos assim. Uhum. Mas ele tá se, por causa do efeito do, do Cronos, ele vira basicamente o que teria dado origem à, à lenda de vampiros, digamos assim.
4: Uhum.
1: Como o alquimista poderia ter sido um personagem que inspirou os vampiros, por exemplo, nesse universo. Sim. E para mim isso, aí eu devo dizer que é só pela experiência com o Doutor mesmo, porque o jeito que ele coloca as coisas fantásticas, ele por exemplo, ele sempre dá um. muda um pouco as origens, ou faz algo um pouco diferente. Tipo, ele tem personagens no filme dele que são as fadas do dente, que são bem sinistras, na verdade. São seres do mal, mas que roubam os dentes das pessoas. Parece que acho que não é Hellboy 2. E, no e no fica Fauna. meio que subentendido.
4: É, Labirinthalo.
1: Que também fica subentendido assim: que ah, isso que inspirou a, a lenda, ou a, o conto de fadas. Mas os bichos reais são algo mais sinistro, algo mais esquisito.
4: Uhum.
1: E é, uma, uhum. é, é um tema que se repete ao longo da obra dele toda, basicamente. Também quando disso ele fala, de, de, um de, de disso
3: dele usar essas figuras, mas não necessariamente como essas figuras existissem muito naquele mundo.
1: É, ou como estão estabelecidas já no cinema, por exemplo. Uhum. Sim,
3: sim. Tipo, ah, não sim. é o
1: vampiro que é mordido por um, hum. um outro vampiro, que daí sim. seduz as mulheres. Não, esse é um vampiro que é um inseto que morde ele... E ele vai apodrecendo em vida, mas por baixo tem outra pele. Sim. É uma coisa bizarrona, assim.
3: É, e, é, e também é um vampiro que não quer ser um vampiro, né? Também tem é. isso, ele não quer, ele não quer ver uhum. pra sempre. É uhum. 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 diferente do editor de La Guardia, que quer ver pra sempre.
1: É, o Jesus só fica feliz no momento que ele vê que ele ficou mais jovem um pouco. Ele diz que ele fica tranquilo. Be... Uhum. É, você sabe, dizer, você sabiam que o... Belezura, né?
3: O, o título original desse filme, eu quando eu não sei o, falar mais. Quando o doutor escreveu a primeira versão do roteiro, não era Cronos, era, o título era alguma, alguma coisa tipo ah, o, o Vampiro da Aurora, o Vampiro é, da. Alguma coisa é,
2: tipo. Um... Acho que era The Vampire of the Grey Dawn. É, isso, assim. aí, isso aí é, tinha. Exatamente.
3: E é legal, né? Porque, uh -huh. tipo, já tinha Vampiro no título e ao mesmo tempo já tinha Grey no título, né? Cinza. Daí, ah, Jesus Gris, Jesus Cinza uh -huh. e tal. Ma, ah, e muito a... importante. Sim, Desculpa, fala, fala pra mim. Não, eu, eu ia dizer que que agora que, que o nome do, do próprio Jesus, né? Porque tem, tem também algumas simbologias religiosas nesse filme e uma delas é do nome do Jesus, vai. mas também que ele, quando ele pega o escaravelho pela primeira vez, ele é perfurado na mão, né? E depois uhum. ele também usa uhum. no coração no e perto do peito. Então, uhum. como Jesus foi crucificado na, na cruz, né? Tipo, do estigmata, acho que se diz, né? As, as, os estigmas, uhum. acho. Então, também tem essa, essa leitura, assim. Mas O confesso...
1: é quem manifesta os mesmos feridos de Cristo.
3: Ah, tá. tá. Hum. Mas confesso mas, que sim, eu... é... são, são coisas que eu só percebi de... lendo depois sobre o filme, assim. Eu não fiz essa conexão direto. É, eu direta. também não tenho uma...
1: tipo... um conhecimento religioso muito profundo.
3: Não, mas de dizer, ah, tá, perfuro a mão e o peito, tu pode conectar isso com a história, de, sabe, com um Jesus, né? Mas sim. eu não fiz essa conexão durante o filme. Eu só percebi depois lendo, assim. Mas, enfim. Ah, isso agora... Ah, ah, Tu me que... uma
1: das falas do Dieter, fala.
3: Não, acho que percebendo isso ou não percebendo, o filme funciona é. bem.
1: Tipo. É, eu até não fico sem autoridade pra falar, porque a linha religiosa do filme eu não, sei, não segui.
4: Eu também não. Eu também.
1: É, em um momento que outro, só em um momento que outro, sem que eu pesquei é. alguma coisa, mas.
3: Uhum. É, mas no, 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 momento isso...
2: que ele, no momento que o filme te coloca esses nomes. Ele te faz... É, eu fiquei pensando, tipo, então onde é que tá essa, essa relação, entendeu? Porque, assim, tá, uma coisa é tem um personagem chamado Jesus. Outra coisa é, tipo, ah, tem o Jesus, tem o anjo de la Guardia, é, que é o, é o anjo da guarda. <risos> e eu fiquei, eu fiquei tentando buscar essas associações. Muitas vezes eu não, não consegui. Mas também, como o Leonardo falou, não me atrapalhou na experiência do filme, entendeu? Só, Bom, só, o, sim, sim.
3: Não, agora me lembrando, o Alexandre falou agora o, qual era o título inicial do filme, né? Vampire of the Grey Dawn. Dawn é Aurora, né? Que é o nome da neta dele. Sim, Então tem toda é. essa, essa... Ah, é. essa. Também só me dei conta ah, é. agora, falando com vocês. Mas enfim. E um
1: detalhe muito importante que a gente errou, que não é a Aurora que mata o Dieter. O Dieter fica vivo, tá se contorcendo hum. no chão. Hum. O ângulo hum. chega, encontra ele e mata ele. Ah, Sim. é verdade. E daí é, é o final da, do arco do ângulo que ele finalmente hum. não, nah, não, tu já viveu demais. Daí é minha vez de viver, deixa tu... me dá tua
2: herança e vambora. Hum. E Depois mata ele de fato. Depois tem o confronto do Angel com o, o, o Jesus, que é ali naquele... Uh, como é que é? Aquilo é que lá, um outdoor, que eles sobem, né? É tipo um troço não, assim. é, o, é o Luminoso da, da Luminoso. Fábrica. Luminoso, é. Luminoso.
1: E não sei se vocês hum. se ligaram. peraí aí, rapidinho. No Luminoso, o que, que tem, entre, de, é, tem entre as letras de De La Guardia?
2: De La Lago... Entre as letras La...
1: de La Guardia. Acho que é só La Guardia.
3: Não sei, não percebi. Tem um relógio! Não. Ah, tem. Ah. É verdade. É verdade. Tem, tem, tem. tem, tem.
1: Ah! Tem. <risos> É, é A verdade. certa altura, o plano é o Ângel de um lado, o Jesus do outro e o um relógio no meio. Sim. É maravilhoso. Sim. Como se fosse um vitral, assim.
3: É Sim. Muito ofendê muito essa parte. E daí eles uhum. brigam, caem de lá e o Ângel morre na queda, mas o É, o Jesus, Angel, não. É, não O Ângel
2: pega, pega, se segura. Ele, o Ângel cai propositalmente. Ele cai os ah, dois. É. O Ângel cai eles propositalmente. Não, não. Jesus ele, cai. Ele Jesus. Agarra, é, o Jesus, o Jesus agarra o Anel e se joga junto com ele. É verdade. É, isso. o Anel fala uma ameaça pra ele o Jesus começa a rir com uma cara de psicopata,
1: se atira no Anel no e se joga.
3: É, o Jesus uhum. fala, é, Para mim acho. vai ser só uma queda, né? Porque ele não vai morrer. É. Ele vai cair, mas não vai morrer, mas o Anel sim. É verdade, teve isso.
1: E daí vem outra coisa perturbadora, que a Aurora encontra o corpo do Gris, né, tá inconsciente, tá ali acho que de fato morto mesmo, porém o uhum. coração dele não foi perfurado, então ele... Vai ressuscitar uhum. e ela põe o do Cronos na,
2: na mão dele pra...
3: Pra ele reviver. Uhum.
1: Pra ele reviver, Não,
2: é. na mão ou no peito? Não lembro exatamente.
1: Ah, acho que é no, no peito, no peito, no peito. No peito,
2: né? E daí
1: o, o Angel vê que ela tá sangrando e ele vai para Meio que desesperado, assim, pra se alimentar nela. E daí que ela fala... Alexandre, a fala única... Da é. Não, calma,
3: o Jesus é. fala que ela tá sangrando. O Jesus vê que ela tá sangrando. Sim, ele falou. Ela tá sangrando. Ela tá sangrando
2: o nas mãos, assim. Isso. A, a Aurora tá sangrando, sangrando nas mãos e a fala dela é, avuelo É uma coisa assim que ela fala, né? Ela fala, ela fala com uma voz meio misteriosa, assim: avuelo E é Eu só isso que ela fala. Ela tá fala assustada
1: no filme. ali, né? Porque o avô dela é. vai. É uma criatura ameaçadora hum. naquele momento e ela lembra ele que ele é humano ainda. Não,
3: né? Porque naquele momento o Jesus, sim. o avô dela fica tentado a ter o sangue dela, né? A beber o sangue dela. Uhum. Dela desavou e isso meio que corta essa, essa vontade dele, né? Tipo, ele meio como se trouxesse ele pra realidade de não, não posso fazer isso porque é minha neta. É. E daí é, Ela
1: lembra ele da humanidade dele, de fato. Ali. Exato, exato. É. E daí eu queria saber de vocês, a, a interpretação de vocês da cena final. mas antes disso... Desculpa,
3: mas antes disso o Jesus vai lá e destrói o Cronos, né? A pega uma pedra e destrói o... Ah, é verdade. O isso. Cronos, o tipo escaravelho dourado.
1: Todo detonado da queda, precisando Exato. ser re... reconstituído. Não, ele, vamos destruir isso aqui, porque isso aqui é do mal. É, é. Certo ele, porém momento timing, né? Uhum. Timing, Cronos... É? 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 Timing, timing. <risos> Daí eu queria saber de vocês a opinião sobre a cena final, que é ele no quarto, com a janela completamente aberta, o dia começando a raiar, e ele com a mulher e com a neta.
2: Uhum. É, ele tá, ele tá daí, deitado sim. na cama, sem, já com a pele toda descascada, né? Com a pele, é. com a pele aquela pele Isso. branca, né? Uh, pá, sei lá, cara, eu, eu, eu não sei, Para mim, eu, eu tive uma leitura de que ele não ia mais levantar daquela cama, de que ele ia ficar ali pra sempre. Mas eu não sei se foi só... Não, é foi baseado em nada, assim, baseado na, na estética da, da cena, assim. Mas eu não sei exatamente... O que, que vai acontecer com ele, assim? O fica a, muito em aberto.
3: É, a minha interpretação é que ele vai morrer. Porque ele não, não é. pode mais se alimentar do, do sangue, não tem mais o Cronos, e a luz está entrando pelo quarto. A, mi, a minha interpretação foi bem ele ali é os últimos minutos de vida dele.
1: Pode ser, ou pode ser que não. Porque eu acho que. A, Sim. Aí vem a parte da, da, uh, de religião que eu meio que captei, eu acho, do filme. Que é tipo, ah, ele, por algum motivo. Ele não precisa do, do Cronos mais. Ele acha que está vivo porque ele tá vivo. E ele tá naquele momento. É basicamente assim, ah, vamos testar se a luz do Sol vai me matar ou não. Uhum. Daí, ah, uhum. porque eu me sacrifiquei ou por causa das minhas coisas, talvez Deus me, me salve ou algo assim. Pode não ser. Sei. também. E pode... o filme deixa aberto, assim, se a luz do sol vai matar ele ou não, não sabemos. Que créditos vêm antes.
3: Uhum. O que eu, eu me lembro que quando eu tava assistindo o filme, o que chegou a passar pela minha cabeça foi que, ah ele não vai morrer porque ele, essa pele que tá ao redor dele agora, essa pele pálida, vai descascar e ele vai voltar a ser quem ele era antes. Mas, tipo, isso eu não... Uhum. Sim, eu pensei assistindo o filme sem juntar, todos as, juntar, sem juntar todas as peças do filme depois, assim. Acho que não, não, não faria muito sentido, mas isso passou pela minha cabeça. Mas depois do filme terminado, assim, depois eu ter absorvido todo o filme, aquela cena pra mim é ele morrendo mesmo, assim.
1: É, eu tô
2: contigo, que o sol vai vir e ele vai é. virar pó. Pois é. É, eu, eu tô, mais, tô mais nessa linha também. Me parece que a solenidade da cena leva mais a isso. Pois é. é. Mas, ali é o que é é
1: o funeral dele, de fato. É. Yeah. O homem inverso. O homem inverso. Jesus Cristo. <risos> ah, cenas dele andando com o paletó virado ao contrário. E a quantidade de vezes que mostra ele de tu <risos> Ah, tá, é a resposta dele. É. A cabeça tá estranha. Ah, não, tá. Tá pro lado certo, é o corpo que tá errado.
3: <risos> ah, eu, eu vou dizer, eu, tá gostei, eu gostei bastante desse filme. Gostei bastante.
1: Ah, eu adoro esse filme. Eu...
3: Bom, tu, tu comentou que Sou fã que do eu, Tu comentou, se não me engano, tu comentou que é o teu favorito do Toro, não? Não, não, não. Então, não, eu, eu, não. eu acho que às vezes invento coisas na minha longe. <risos>
1: Não sei, Deutoro. É, tá isso eu, tu inventou da tua cabeça. Eu acho que
3: tu falou isso pra mim, cara. Ah, que é o teu predileto do Del Ah, então não. eu viajei. Então eu viajei, viajei. É um baita
1: filme, é um excelente primeiro filme... É talvez Sim. o primeiro filme perfeito para Guilherme Doutor, uhum. 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 que é tipo é o, o, a versão rudimentar de tudo que ele vem a fazer
2: depois, e um filme uhum. só, que é uma coisa enlouquecedora. Sim. Sim, isso eu acho uma das coisas mais interessantes desse filme é tipo, justamente isso, assim, tu vê o começo da, dessa trajetória e já os finais do que, que é o estilo, né? do que, que se vai se constituir como o estilo do cara, né? eu achei é. isso muito bacana nessa experiência de, de assistir esse filme também.
1: É o contrário do Robert Rodrigues. Tu olha o, filme, o primeiro filme dele e pensa... Bah, esse cara vai fazer um monte de coisa legal e daí só faz porcaria. <risos> o Guilherme Doutoro pegou e evoluiu todas as ideias dele pra coisas mais alucinantes ainda. Mas o meu filme favorito dele ainda é o Espinaço del Diablo. Hum, ou A Espinha uhum. do Diablo. Ou The Devil's Backbone. Que é um filme também, pra mim... Esse é o um filme perfeito pra mim.
3: É, eu me lembro que esse filme eu vi há muito tempo atrás, mais de 10 anos. E eu me lembro quando eu vi eu gostei muito. A minha memória dele é muito vaga. Mas eu me lembro de ter gostado muito do filme. Durante muito tempo foi meu filme favorito do autor. Talvez agora, se eu reassistir, volte a ser meu favorito. Mas, é como eu falei no começo, eu me lembro que eu gosto muito do Hellboy dele também, sabe? Eu acho que, tipo, o Hellboy dele também não é só um filme de estúdio, sabe? Também é um filme de paixão do doutor. Sim. Tipo, ele comenta isso também. Que, tipo, tem elementos... Até que ele, que ele usa no, no Cronos e outros filmes dele que também estão no Hellboy, né? Essa coisa da, da família desfeita, ou da família que se separa. Ele diz que isso também tá no Hellboy. E, enfim, então... Mas, é, assim, é um cineasta que eu gosto muito, assim realmente muito.
1: É, no Hellboy ele botou coisas pessoais da vida dele. O Hellboy fala, a certa altura, para Liz Sherman, coisas que ele falou a mulher dele quando eles se conheceram. Sério? É, Tipo, aquela fala do Hellboy que, ah, isso aqui que tu vê é o pior, esse é o pior, meu pior dia, eu nunca vou ficar tão horrível quanto eu sou agora. O Deltoro falou aquilo de verdade pra mulher dele.
3: Bah, bah não sabia, <risos> não sabia. Ah, legal. E funcionou, sim, parabéns pro Deltoro. <risos> é, sim, sim. E, não, e, não, e também já aproveitando e falando um pouco de Hellboy, é legal que essa, essa amizade do Deltoro com o Ron Perman começou no Cronos, né? Como a gente tinha falado Sim. antes uhum. Porque o Cronos Como a gente também tinha falado antes Teve um orçamento de um milhão e meio de dólares Só que desse um milhão e meio 600 mil não vieram Porque esses 600 mil dólares tavam, Iam ser captados por um produtor norte-americano Esse dinheiro que nunca isso? Esse dinheiro nunca se materializou E o Del Toro teve que Acumular dívidas para conseguir uhum. pagar o filme
2: Tipo, é, ele, ele fez empréstimos,
3: né? É, ele fez empréstimos. Eu, se não me engano, ele penhorou a casa dele, não tenho certeza. Ele vendeu o carro. Meu Deus. E ele diz que ele só pagou as dívidas do Cronos depois que ele dirigiu o Mimic, em 97. Uhum. Então, e, e tá, e daí, por esses cortes no orçamento do, do Cronos, ele chegou pro Ron Perman nas filmagens e disse: Ó, oh, vou ter que cortar teu, teu cachê.
2: Uhum.
3: E o Ron Perman disse: Tá, tudo bem, eu vou ficar. E daí meio que criou essa amizade entre eles assim, sabe? esse laço muito forte Sim. tanto que o Ron Perlman depois foi o Hellboy o diretor comenta que as filmagens do Hellboy 2 foram complicadas assim. ele dá a entender que tipo ele e o Ron Perlman tiveram problemas no set, tipo desavenças mas que continuaram amigos depois disso assim, sabe? então era uma, coisa, era uma coisa muito uhum. forte assim. e outros Legal. parceiros que ele usou também no Cronos, tipo o diretor de foto o Guilherme Navarro também é um hum. cara que fez parte... É, já é o parceiro todos.
1: de grande data dele. Exatamente. Nesse, é o diretor de foto desse filme.
3: Exatamente. E a Berta Aliás, Navarro, que é a produtora do Cronos, também produziu outros filmes do Doutor. Ela é hum. irmã do Guilherme Navarro.
1: Ah, que legal. Não sabia. Guilherme Navarro, na verdade, parou de fazer filme com o Doutor
3: eu, recentemente só. Não, parou? Eu não sei eu... se parou ou só não Parou,
1: parou. Ou pelo menos parou. não fez mais a partir do... Já te digo agora. Ah, Conversem é? um pouco entre vocês que eu tô procurando...
2: Vamos <risos> conversar
3: entre a gente Que tu vai jantar hoje, Alexandre
2: Pá, cara, já, já jantei, cara
3: Ah, é, pois é Nada de especial
2: de... <risos> Ah, eu ia pedir um
1: Mac, mas daí eu... A conversa tava tão boa que eu esqueci Não,
2: não, não adianta, cara Ontem eu pedi um cachorro quente E não adiantou nada Porque eu não senti o gosto de nada Ah, pois é Mas, mas, tá ser... sem sentir uh -huh, mas você não sentiu o gosto? Aham, tô tô sentindo se... direito ah. Pacific Rim foi o último filme com Guilherme
1: Navarro
3: Do 2013. Toro, com... 2013 Com os dois, é Ah, ok
1: de lá pra cá eles não trabalharam mais juntos. Porque não sei uhum. se aconteceu alguma coisa ou não, eu só conflito. Que, enfim, filme grande a gente sabe que às vezes é difícil de fechar as datas. Né?
3: Uhum. Pode Ó, ser só o, isso. O, o Pinóquio, dirigido e autorizado pelo Del Toro, é para ser lançado no segundo semestre deste ano.
1: Hum. Olha só. Esse ano ainda?
3: Sim, tá aqui no MDB 2022/2. E tá em pós-produção. Ah. Bom, se bem que tem. É, em pós-produção.
1: É, pode mudar ainda, porque não, não pode tá mudar. confirmado. Pode é, é, eu...
3: é. Sim. Mas assim... E o Guilherme na... é. Vai lá.
1: Eu tô olhando, tô olhando aqui o IMDB do Guilherme Navarro. E, cara, ele, no mesmo ano ele, dirige, ele fez direção de fotografia do Jack Brown, do Tarantino. Que é um baita filme, a foto é espetacular também.
3: No mesmo ano do que Do Mimic?
1: Não, do Spawn, <risos> o Soldado do Inferno.
3: Sério? Sim,
1: direção de fotografia de Guilherme Navarro.
3: Ah, que genial, que genial.
1: <risos> espetacular. Ele não ah. fez o Mimic, na verdade. Não fez mesmo? Ele fez o Cronos, daí ele trabalhou com Tarantino e Robert Rodrigues por um tempo, fez o os, o Segundo, a Balada do Pistoleiro, uhum. fez o From Dusk to Dawn, o Drink no in Inferno, uhum. e fez o Jack Brown, daí fez o Pequenos Espiões, e daí ele fez o Espinha do Diabo, e daí seguiu com o Doutor por mais vários anos. E ele também foi diretor de fotografia do, dos dois últimos Crepúsculos. Sério? Amanhecer parte 1 uhum. um e parte 2.
4: Maravilhoso.
3: Ah, muita experiência, muita experiência. O que eu tinha lido também, de curiosidades, assim, que de acordo com o MDB, o Del Toro também foi cotado pra, ou foi convidado pra dirigir Eu Sou a Lenda, mas não quis dirigir. Uhum. Uhum. Foi, foi convidado pra dirigir outros filmes que eu não me lembro, mas um dos filmes que ele foi convidado pra dirigir, que eu fiquei muito curioso pra saber como teria sido isso, o foi... Hobbit? Não, Alien vs Predador cara, <risos> Não, cara, eu, é sério Eu fico muito curioso, imagina um Alien vs Predador Mais uma obra de autor.
1: do Paul Widescreen Anderson,
2: favorito do podcast Sim, sim. <risos> o primeiro Alien vs Predador Que é uma porcaria também
3: Mas tem coisas boas Tem coisas boas. Ah, O
2: pessoal, o nome do cara é Paul W.S. Anderson tá, o, o Rafael tá zoando, ele chama de Widescreen ah. Anderson Não, mas W.S. S. só
3: pode ser Widescreen? Só pode ser <risos> É a única <risos>
2: coisa que encaixa ali ah, eu só queria lembrar uma coisa que a gente não citou durante o episódio inteiro: é que o Del Toro tá em cartaz com o Beco do Pesadelo, que foi um dos filmes ah, é, que foi o, o grande filme. motivo pra gente fazer esse episódio sobre sim. o Del Toro, na verdade. Tá em
3: cartaz? Já o um filme? Tá
2: eu, eu vi agora que tá em cartaz nos cinemas, cara.
3: Ah, tá aqui. Eu queria ver. Esse filme.
2: GNC Prédio de Belo, Gênesis Moinho, Cinemark, uh, Nightmare Alley. Eu acho é. que tá em eu quero, cartaz. Eu, eu quero ver também.
3: É, o motivo que a gente fazer esse episódio é por causa... A gente tá falando do Cronos porque o novo filme do Guilherme Doutor estreou, né? A gente quis fazer esse, esse é. link, assim.
1: Em grande estilo, eu quero ver o filme. A gente não faz a coisa óbvia.
3: <risos> exato, exato. A
1: gente sempre vai... Sempre vai...
3: Mas eu, eu queria, tipo... acho Eu não sei, acho que a gente tá terminando, mas eu queria trazer uma... Não uma discussão, mas é, é mais uma coisa que eu, que eu fiquei pensando depois de assistir o Cronos porque muitas vezes uh, antes de assistir o Cronos eu sempre pensava nos filmes do Del Toro e eu sempre tentava escolher qual era o meu predileto assim uhum. uh, mas ao mesmo tempo eu sempre percebia que eu sentia que alguns filmes do Del Toro eu gostava mas para mim isso não é uma crítica tá em absoluto quem sou eu tá. é pra criticar o Del Toro mas é uma, é uma realmente uma sensação Leonardo minha Wittmann. sim é uma sensação minha uhum. assim eu sempre sentia que às vezes os filmes do Del Toro tinha alguma coisa neles que me incomodava um pouco. E eu cheguei à conclusão de que eu considero que alguns filmes dele... Uh, ele traz uma certa ingenuidade pro filme uhum. que me incomoda um pouco. Não sempre, mas às vezes. tipo que ele sempre
1: tenta buscar uma visão infantil da coisa.
3: Então, é... Um pouco isso, eu acho que talvez seja por isso, mas eu acho que tem alguns filmes dele, e, e eu acho para pra mim assim, principalmente Labirinto do Fauno, Colina Escarlate e A Forma d'Água, tá? Que eu, são filmes que eu gosto, mas eu acho que são filmes que eu sinto, às vezes, o Del Toro meio que pisando um pouco no freio, assim, sabe? De tipo, uhum. ah, esses uhum. filmes teriam potencial pra ser talvez um pouco mais obscuros ou talvez um pouco mais violentos, um pouco mais pesados em alguns uhum. momentos, porque a história até de certa forma demanda isso. Não demanda, mas teria essa possibilidade. E eu sinto ele um pouco, ah, que ele poderia ir até ali, mas ele não vai, sabe? Que eu acho que é uma coisa que no Cronos uhum. não tem. Acho que no Cronos é. ele pega tudo e ele tipo, ah, ele vai até o fim, sabe? Ah, tem o, o avô uhum. sendo perfurado pelos caravelhos na frente da neta, a neta quase mata um cara o avô morre na frente da neta, tipo, ele vai até o fim. Eu sinto que, por exemplo, no Corlino Escarlate, tu tem ali os personagens da Jessica Chastain e do Tom Hiddleston, que são irmãos e eles têm uma relação incestuosa. Que, claro, é um tema difícil, é um tema pesado para estar num filme. Que tá em
1: voga em Hollywood ultimamente, inclusive. Inclusive o filme que eu recomendo, meu filme favorito do ano passado, A Medium, tem incesto também, vários filmes têm tido isso ultimamente.
3: Sério? Desculpa.
1: Um não, Paris. não, mas ah. eu digo
3: que sim é um... É um Game of é Thrones um,
1: popularizou, desculpa.
3: É um tema, não, mas assim, é um tema pro... pesado, um tema sim. difícil de ser tratado sim, evidentemente, sim. mas eu acho que, por exemplo, no Coronino Escarlate, uh, isso, essa relação ali entre os dois personagens, entre a Jessica Chastain e o Tom Hiddleston, isso tá posto, mas para mim tá posto de uma maneira muito... Sutil demais, assim, que eu acho que o filme perde um pouco com isso.
2: Me diz uma coisa: até quando Por... tu, tu acha, até onde tu acha que isso pode ser liberdade criativa? A gente tá falando do Cronos, que é um filme é, é, de um orçamento, é o, filme, o primeiro filme dele, longa-metragem, né, um orçamento reduzido, uma liberdade Sim. praticamente irrestrita ali, né? Sim. Uhum. Uh, e aí, esses outros filmes que tu falou, A Forma da Água, Labirinto Fauna e tal, são filmes maiores, né? São filmes com orçamentos maiores, né? E eu, é, eu não sei mas até por... que ponto influência mas... de estúdio. Né?
3: É, mas... Uh, não, tá, mas só só, só para eu concluir, tipo... Dessa essa questão da, da personagem da Jessica Justine com o Tom Hiddleston, eu acho que de, eles têm essa relação e eu acho que o filme poderia uh, mostrar isso um pouco mais, assim, ou, ou sugerir isso mais durante o filme para criar uma atmosfera mais pesada e mais, uh, mais sufocante para a personagem principal. E eu acho uhum. o Doutor meio que... Para mim isso é um pouco exemplo, sabe? Parece que ele meio que pisa no freio, sabe? Eu, e assim, uhum. é isso. Mas eu entendo o que o Alexandre está falando. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, O Labirinto do Fauno não é um filme de estúdio. É um filme de coprodução com a Espanha, por exemplo. E eu uhum. sinto que... No Labirinto do Fauno eu também sinto um pouco isso, sabe? Eu também sinto que teria momentos que poderia ser um filme um pouco mais na falta de uma palavra melhor um pouco mais pesado um pouco mais atras um pouco mais dessa violência traz um pouco mais dessa ameaça dessa ameaça fantástica Sim. bizarra que, que que acontece com a menina a personagem principal mas às vezes o doutor não vai até ali sabe e isso não é uma crítica uhum. mas eu percebo que não, às vezes é uma coisa que eu sinto que Bah, eu gostei muito dessa ideia desse filme eu gostei da execução mas eu senti que ele poderia ter ido um pouco a mais, assim, sabe? Ele poderia ter ido, tipo, pisado no acelerador mesmo, assim, sabe? E isso eu acho que são coisas que às vezes eu, eu sinto um pouco. É uma certa ingenuidade, uma certa... Uh, me faltou palavra, assim, uma certa... Meio púdico, assim, sabe? Em, em algumas coisas. Uh, em alguns elementos de alguns filmes dele, não de todos e eu acho que isso às vezes é um Sim. pouco me incomoda, assim, me, me, uh, me, de, me incomoda um pouquinho assim, sabe? e eu acho que por exemplo no Hellboy não tem isso de como eu me lembro do Hellboy porque para mim ele pega os elementos do Hellboy ele vai até o fim, ele mostra os monstros ele mostra as lutas ele, ele realmente junta tudo isso, sabe e no Pacific Rim também, sabe no Pacific Rim ele vai até o final, são monstros gigantes lutando contra robôs gigantes e tipo, eu vou mostrar isso aqui da maneira que eu acredito uh... é, que
1: eu acho que nesses outros eu... filmes é a... o foco da história acaba sendo menos as coisas sobrenaturais ou eu não sei, ah, mas é... no Labrinto
3: não é, é também eu, dizer,
1: eu, não, eu não vou aqui fazer uma grande defesa, porque eu acho que isso é muito também pessoal e é muita sensação eu e em vários aspectos concordo contigo, inclusive na Colina Escarlate esse, sim, para mim, é o filme que destoa da filmografia dele, como o um filme que não vai tão a fundo no, no, no que eles propõem e que a história é meio rasa mesmo. É. Esse é um filme uhum. que eu não gosto muito.
3: Uhum. Sim, sim. Mas sim. agora,
1: no Labirinto do Fauno, eu vejo mais como... Ah, para mim, parece que a história está mais focada no conflito da guria, como ela se vê naquela família. E as coisas fantásticas são só é, manifestações de, de medos que não são coisas que se concretizam, então fica nesse meio termo. Uhum. Mas eu posso, eu entendo como isso pode ser frustrante para alguém que esteja assistindo, tá uhum. é, acho tipo, Não é uma defesa. É. Eu é acho que a... às
3: vezes, é, 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 acho que é bem isso. Às vezes eu sinto que os... Será que alguns momentos dos filmes dele, de alguns filmes dele, não todos, ficam no meio termo em algumas coisas, sabe?
1: É. E isso muito também um da pouco. mensagem dele é que os seres fantásticos e as coisas uh, fora do mundano na verdade, são a menor das ameaças e a ameaça acaba sempre sendo algum humano. Uhum. A Espinha do Diabo tem isso, o Labirinto do Fauno tem isso.
3: Uhum. Sim.
1: Então, sim. acho que isso também acaba dando esse aspecto meio... Ah, parece que não tá indo de cabeça uhum. na parte mais fantástica não da história. Não tá mergulhando
3: então, é. tudo, né? É, enfim. É. enfim.
1: É, faz parte do estilo, né? Daí... Mas,
3: mas eu concordo. Eu acho que desses filmes... Mas é que eu tô mais, contigo. mas não, não,
1: tô, não tô discordando disso. Eu só tô acho, sim, sim. tentando racionalizar, assim.
3: Mas eu concordo contigo, eu acho que desses filmes o que mais me frustra é o Colina Escarlate. É, Embora sim. eu goste do filme, acho que nesse sentido é o que me frustra um pouco, assim.
1: Ah, esse filme eu não gostei, assim. eu sei de cinema, ele realmente decepcionado, eu achei... É, isso mesmo, é uma história meio vazia, assim. Uhum. Termina uhum. o filme e eu fiquei naquele... Tá, e daí? Tu não redimiu sim. o personagem, ele tem um final alegre. Desculpa, uhum. grande não é nenhum grande spoiler.
3: Sim, sim, não, não. não. <risos>
1: Mas ainda é um dos meus cineastas favoritos e eu tô curioso pra ver quando ele finalmente vai conseguir fazer a, a adaptação do Lovecraft que ele quer.
3: Nas Montanhas da Loucura, né?
1: Que nas palavras de Deotoro: It's my fucking Titanic! <risos> 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 eu acho que no documentário do primeiro Hellboy ele fala isso.
3: Ah, sim. Eu, eu... eu quero rever Hellboy. Eu, te... eu, eu podia tenho já uma desculpa
1: cara. pra rever os Hellboys. Quem sabe no futuro próximo, não tão distante.
3: Sim, sim, eu, eu quero rever esse filme.
1: Então, seres pensantes. Alexandre, considerações finais sobre Cronos.
2: Cara, eu achei um filme interessante. Assim, como, como eu falei no começo, não, não me entusiasmei tanto quanto vocês, mas eu acho que tem várias, várias, coisas, várias coisas, discussões legais, válidas, a forma de fazer, eu gostei, assim... Uh, uhum gostei da linguagem cinematográfica utilizada ali até a gente não falou mas tem cenas tem cenas que ele mostra por dentro do mecanismo né? ele funcionando várias vezes vários certos várias, sim, incertes, sim, várias sim. As minhas coisas favoritas é, eu gostei dessas coisas também e, e e curti cara é um filme fácil de, de acompanhar sempre é é um entretenimento que funciona bem como entretenimento e tem coisas a ser discutidas ali também e é, é isso, aquele, aquele começo do caminho que tu pô, já consegue. É, é, eu sempre falo isso, né? É difícil de tu, tu criar a tua assinatura né? como, como diretor. Uhum. São poucas pessoas que conseguem e que tu reconhece. E, e ali, ali a gente vê: o Deltora é um desses caras, né? ele tem a forma dele de fazer cinema e ali é, já está presente. Claro, né? É, exatamente. E, e, não, eu curti, eu acho que é uma experiência super massa assim muito válido e recomendo é, a gente não tá mais falando se a gente recomenda ou não porque toda é. vez que a gente faz
1: um episódio sobre um filme é uma recomendação <risos> <risos> a gente tá convidando as pessoas a assistirem esses filmes mas sim, é né? Leonardo acho que tu já falou demais, a gente já sabe a tua opinião, Ela tá mas desculpa. tu tem alguma coisa que tu dá tá acrescentar
3: eu teria uma curiosidade, que agora eu me lembrei ouvindo o Alexandre falar mas eu não sei se a gente tem tempo
1: não, fala, claro
3: não, porque o Alexandre falou dessas partes do filme que a gente vê o Cronos, o mecanismo, se, funcionando do lado de dentro. Se a gente né? não
1: tiver tempo pra falar de Cronos, a gente vai ter tempo pra quê?
3: É verdade. Não falar de tempo. Ei, tá <risos> quanto Tempo, Cronos? É, é. Se a gente não tiver é tempo, para falar de tempo. Mas, é, enfim. Eu só,
1: só, só rapidinho. Antes de tu falar, eu só quero fazer, fazer uma, um comentário uma sobre as cenas de dentro do, do mecanismo. Vai lá, vai lá, vai lá. Que pra mim é genial, que não tem nenhuma preocupação com realismo, com escala, com nada. Ele Sim. mostra lá dentro como se fosse uma uhum. uma sala gigantesca com um inseto lá e mecanismos tipo nada faz sentido uhum. exatamente, mas é para mim é muah, perfeito. Sim, <risos> é perfeito. Exato, exato. Pode não, falar dela. Eu, eu
3: ia falar porque essas cenas que do, do mecanismo funcionando lá de dentro foram as últimas que foram filmadas, né, no uhum. do Clowns. Ah, é? E daí o, o doutor conta que eles usaram tipo tripas de vacas e de, de outros bichos. Eu acho não, só ah, tripas não. de vaca, eu acho. Para usar ali no, no besouro, né? Para fazer o corpo do besouro. Uhum. E daí, essas foram as últimas cenas que eles filmaram. Eu acho que até eles filmaram, tipo, no. Na época, o Del Toro tinha um, uma empresa de efeitos. Não era efeitos especiais, era de tipo. efeitos práticos, de, de maquiagem, eu acho. Uhum. E daí, eles filmaram essa, essas últimas cenas do besouro nessa empresa, dele. E daí, logo de, depois que eles filmaram, ele fechou a porta da, da empresa, eles tiveram que levar os negativos, ou no caso, os, os positivos, para acho que para os Estados Unidos, para fazer alguma coisa. E daí, depois de um tempo, ligaram para ele e disseram oh, a a polícia está aqui atrás de ti querendo entrar no teu no teu escritório. E o doutor perguntou, mas por quê? Não, porque está com um cheiro de podre, está com um monte de mosca perto do teu escritório.
0: <risos> ele Nossa, se deu contra, ele
3: esqueceram de tirar a tripa de vaca. E da Charlie tinha um cadáver lá. Mas enfim, <risos> essas coisas. Mas é isso. Dia a eu... dia de diretores é. de terror. É, pois é. Adorei <risos> o filme, gostei muito, e é isso. Eu recomendo que assista.
1: Eu devo dizer que eu imaginava que esse filme fosse cair muito no teu gosto, né? É, tá na,
3: Porque, a, assim, ó... tá na Amazon Prime, né? Só pra lembrar o pessoal. É, Amazon isso, Prime,
1: é. Prime Video. Sim. É. Desculpa, o streaming é azulzinho. Não...
3: <risos> ah, tá. O streaming é azulzinho.
1: Porque, olha. Se tu quebrar esse filme em elementos, é muito filme pro Leonardo, assim, ó, o protagonista é um velho, <risos> um senhor de meia idade. Ok. É uma história que tem, tem um certo drama, mas é tipo, é corriqueira com um twist meio sobrenatural, que é uma coisa que também atrai o Leonardo, geralmente. Uhum. E o final é aberto. Porque <risos> assim, o Leonardo, toda vez que tem o final aberto, ele diz, ah, melhor final que eu já vi da minha vida. Mas, Leonardo, a gente não sabe o que aconteceu. Por isso mesmo! Por isso mesmo!
4: É, é. Então,
1: por Embora... muitos anos, eu queria que tu visse esse filme. Eu achei que realmente a gente. Eu
3: gostei muito, eu gostei muito, mas eu, eu não acho que o final desse filme seja tão aberto, mas enfim.
2: <risos> é, ele é aberto, tanto que a gente discutiu isso aqui e não chegou exatamente a uma conclusão. É,
3: não chegou, mas. Exato. Enfim,
2: é.
1: Eu, pra mim, eu, quando, quando eu vi a primeira vez, eu tava na faculdade de cinema, e pra mim foi um filme que serviu muito como Norte, assim, de como pensar fazer filmes sem muito orçamento. já uhum, está esse filme tem muito mais orçamento do que a nossa realidade tinha durante a faculdade. Mas, mesmo Sim. assim, tem várias soluções que tu vê que, ah, a gente não tem exatamente como mostrar o que a gente quer contar. Vamos contar uma cena que fala mais do que mostra, mas, ao mesmo tempo, não é um filme que tu sente que é falado demais. Enfim, é, para mim, é um, um grande primeiro filme, assim. É que nem um primeiro bom disco de banda que tu ouve, pá, Sabe exatamente o que, que eles vão fazer que vai tornar eles um grande sucesso. Uhum. Tá tudo lá. Uhum. Mas é tudo meio não, não tão bem acabado, não tão bem executado. De uma uhum. maneira interessantíssima. Assim. Eu gosto muito.
3: Uhum. Gosto muito também.
1: Nossa. E daí vamos à frente com recomendações re, relacionadas a esse filme. Eu vendo esse filme, metade do tempo eu fiquei pensando sobre a mosca. Mas o filme uhum. que eu quero recomendar, que assim, se tu gostou do Cronos, assiste Hellraiser, Renascido do Inferno, do Clive Barker que tem toda uma questão, como é que eu vou dizer? O jeito que ele incorpora o mundo sobrenatural com o mundo real no filme é, é similar, e também tudo acontece a partir de uma caixa, né, em vez do, do Coisa Cronos, de uma caixa que, se tu resolver o puzzle, criaturas sobrenaturais aparecem para ti, te levam pro inferno, enfim. E daí tem toda a filosofia por trás do Hellraiser, que é interessante, é divertidíssima. É um filme que eu não paro de recomendar, porque é, para mim, um dos melhores filmes de terror da história. Uhum. E poucas pessoas falam a respeito, então veja Hellraiser. para mim, tem relações com Cronos, assim, mais espirituais do que literais, mas vale a pena.
3: Eu posso... A música
1: fazer... também fica eu como posso... é um clássico, um bom filme.
3: Eu posso fazer mais uma curiosidade, eu sei que eu tô falando muito, mas é que daí tu falou de Hellraiser. O Fala. Doutor também conta que, antes de filmar o Cronos, ele tava andando por um, pelos estúdio, um estúdio, um estúdio bem famoso lá no México, não me lembro o nome agora. E daí ele tava andando pelo corredor e no, no lado oposto tava vindo o Afonso Cuarón. E o Afonso Cuarón hum. falou pra ele Ah, esse filme que tu vai fazer, o Cronos, estreou um filme que tu tem que ver. Chamado Hellraiser. E, enfim. É. ele viu <risos> similaridades e tal. Mas... Se o Quaron mas...
1: concorda comigo, com quem... O que, que eu vou falar? É não é tem verdade. mais nada pra falar agora.
2: Leonardo e Alexandre, assumam.
3: <risos> vai lá, Alexandre, vai lá. Já falei bastante.
2: Cara, na real eu não tinha pensado em uma... Uh, recomendação relacionada É um quadro a esse recorrente
1: filme. do programa. <risos> eu também não tinha pensado. Eu sei.
2: <risos> não, eu tinha, eu tinha pensado em recomendações, mas não necessariamente relacionadas especificamente ao filme. Mas assim, uh, assisto a entrevista com o Vampiro. <risos> é, é um filme. Eu, eu, eu gosto muito desse filme. Sei lá, e como eu lembrei agora de, de supetão, assim. Com o charade de aniversário Tom Cruise. É, com, é, com o charade de aniversário do, do, do Rafael, Tom Cruise. E com o Brad Pitt, <risos> e com a Christian Dunst. E... criança é criança, mas já tinha a mesma e... cara. Ela sempre foi igual a
1: inteira.
2: Uh, mas assim, eu queria realmente recomendar três canais do YouTube relacionados a cinema que eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas que são muito legais. São canais de crítica cinematográfica, ou uh, Alexandre uh... dando cliques para concorrência. É, mas a ah, cara, eu acho que, acho que é válido. Não, não são podcasts, não são podcasts, são canais de, de YouTube. É, é olha, a li linguagem é diferente. <risos> Uh, cara, se tu, se tu curte cinema, análise cinematográfica uh, o, três canais de Youtube Isabela Boscov PH uh, Santos e Dalia Nogari, Críticas são três críticas de cinema hum. que eu acompanho e eu acho muito legais as críticas e acho que vale muito a pena conhecer tá. então a Isabela Boscov Dalia Nogari e PH Santos recomendado Nossa. beleza Bom, eu, eu
3: fui na mesma linha do Alexandre. Eu não pensei em nada para essa parte do podcast. Vocês querem é, me
1: matar. É um quadro recorrente. Você sempre fala sempre, isso.
3: É que eu sempre esqueço. Porque no começo a gente falou o que a gente assistiu. E depois tá isso. Daí depois no final tem que falar filmes similares, né? Tu não né, então... tem que
1: falar nada. Tu pode falar se tu quiser. Tu é, não que um é convidado a fazer.
3: É, é, se eu tivesse feito no trabalho de direito, eu, eu teria uma, 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 uma sugestão melhor para dar. Mas a minha sugestão seria... Uh, e isso é uma sugestão pra mim mesmo pra mim também, seria assistir o filme seguinte do Toro, que é o Mimic uh, que é um filme que eu ah, lembro que eu assisti há muito tempo atrás, eu não gostei muito mas é um filme que sempre volta à minha memória então eu acho que eu gostaria de rever ele
1: Posso uh, fazer uma revelação agora? Pode. Aproveitar que a gente tá no podcast Eu nunca assisti o Mimic. Nunca assistiu? Nunca assisti
3: Pô. Eu sei
1: conceitualmente como ele se encaixa no histórico do Toro, mas eu não Uhum não viu o filme de fato. É,
3: ele conta que não foi uma experiência muito boa. Não foi uma experiência muito boa. Mas é isso. Essa seria a minha sugestão.
1: Antes de ir embora, eu queria rapidamente falar que você pode nos seguir nas mídias sociais, no Twitter, em arroba queroverpodcast, no Instagram, em arroba eu queroverfilme. Você pode nos mandar e-mail com críticas, sugestões, dúvidas e curiosidades para eu o filme, arroba gmail.com. Por favor, nos avaliem no seu app de podcasts. Eu acho que a gente é o um podcast 5 estrelas, mas não sou eu. Nem o Leonardo, nem o Alexandre que tem que dizer isso.
3: É você. <risos> você
1: pode me seguir <risos> no Twitter em rafael <risos> underline coelho. Leonardo.
3: Arroba leovittman. Eu um quase tês, me esqueci do meu Twitter. <risos> <risos> Arroba
2: leovittman. Dois, três, dois Ns.
3: Dois, tês, dois Ns. Obrigado.
2: E Alexandre. Arroba a -L underline Rossi. E até
1: daqui duas a duas semanas nós voltaremos com mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Alguém quer deixar alguma palavra de despedida que seja relacionada ao filme, que não seja tchau-tchau?
3: Ah, um...
1: se, vocês, se vocês verem aquela mancha de sangue no chão, não lembram!
3: Ah, por que não?